0: Bonsoir à tous, et bienvenue dans cet épisode 20 de Radio Bubbly Catch. Et avec moi, ce soir, il y a... Greg! <rire> Delphine! Ah, tu te pas, Zella! Ah non, tu pas! <rire> et donc, ce soir, nous allons faire le point sur les deux nuits de Fighter Fest, et on va aussi faire un mini détour, je pense, vers The Great American Bash. De la NXT. De la NXT. Tout à fait. Alors, comment allez-vous?
1: Ça va. Ça va. Ça va ouais. Hein? Ouais.
0: Euh, on tient à vous avertir d'avance pour cet épisode. Euh, nous enregistrons ceci le 13 le juillet. juillet. Donc si vous entendez des feux d'artifice, de... <rire> <Ouais>. <rire> c'est pour ça. <rire> Mais on va faire en sorte que vous en ayez le moins possible. Pour que vous ayez l'expérience podcastesque la plus aboutie. que la... vous
1: n'ayez que le feu d'artifice de nos voix dans vos oreilles.
2: Waouh
0: wow. <rire> <rire> feu
2: d'artifice de voix dans tes oreilles. <rire> Ok. Attends, je peux, je peux leur mettre un petit coup de xylophone. Vas-y, vas-y. Ça va être un peu d'artifice dans notre genre. Ok. Donc, Fighter Fest. Fighter Fest, nuit ouais. numéro 1. Alors, Fighter Fest, qu'est-ce que c'est, Fighter Fest
1: Pourquoi ça s'appelle comme ça
2: euh, Alors, on en avait parlé. On avait dit mm-hmm. que... Donc, il y, y a Fighter qui est... Donc, ça, ça s'écrit F-Y-T-E-R, mais phonétiquement, ça sonne comme fighter combattant, combattant voilà, et c'est aussi euh, graphiquement, enfin le, le graphisme du du per view ainsi que, que que le mot fighter, un peu comme Fire Festival, qui est ce fameux fest- festoche qui avait lamentablement foiré. Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de, de regarder le documentaire, il euh, y, le... eu... y, a, y a eu
0: deux documentaires, ouais, sur des Festival... documentaires
2: sur Fire Festival qui sont assez euh, assez hallucinants, enfin globalement c'est. De grandes expériences. Euh, mon Dieu. Donc, euh...
0: Et donc, ouais Fighter Festival, c'est une référence à Fire Festival. Ouais. Il y a eu une édition de Fighter Festival l'année dernière, euh, en septembre ou octobre, je crois, mm. en collaboration avec euh, l'organisation de e-sport qui s'appelle CEO. Cette année, c'est juste AEW qui fait... Euh... Qui fait, une, euh, qui fait une spéciale de, euh, de deux semaines sur euh, qui normalement devait aboutir sur un match de championnat, mais qui à cause de... Pour cause de, pour cause de Covid, euh, le match de championnat a été repoussé à la semaine suivante. Mais bon, ouais. c'est pas grave, on a eu quand même pas mal de trucs
2: en plus. Et à noter que, comme on vous le disait, on va vous parler également de Great American Bash, qui est un peu la réponse de NXT à Fighter Festival. Parce que du coup, c'est une espèce de mini, pep... enfin, c'est pas un pay-per-view, mais c'est un épisode spécial, mais qui se fait en deux semaines. C'est un double spécial en deux semaines. En Exactement ah, comme Fighter Fest. Non, mais
0: c'est c'est, 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 de la contre-programmation. Voilà. C'est, c'est pur et simple. C'est, c'est, c'est... enfin, c'est... il se cache même pas, quoi. Mais il ne se cache pas. Mais Pourquoi du coup, on ne cache pas non plus aux auditeurs. Ouais. Merci. Donc, Fighter Fest, premier match. Fighter Fest commence avec, euh, Jurassic Express contre MGF et Wardlow. Alors, oui, Jurassic Express, composé donc de euh, Luchasaurus et Jungle Boy. Euh, Marco Stunt n'est pas là au début. <rire> donc,
2: <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé Quel match quel putain, ouais. putain de match euh,
1: Ça, Une bonne entrée en matière.
2: Alors, c'est pas, on, on, on découvre pas hein, que, que l'AEW a vraiment une division de team extrêmement euh, chargée et talentueuse mais là pour le coup ils ont vraiment mis un match euh, magnifique quoi que ce soit que ce soit euh, au niveau de donc des euh, des des gros gabarits comme Wardlow moi qui m'a surpris par sa vivacité Luchasaurus, on sait qu'il peut être vif mais euh, Wardlow il se débrouille mais quand les... même vachement bien
1: les deux c'est un extrêmement fétiche ouais,
2: ouais ouais vraiment ils gros. bougent à une
1: vitesse pour leur gabarit c'est... Ouais, ouais.
2: très bonne surprise mm-hmm. et puis bah forcément euh, forcément euh, mr Perry Jack mm-hmm. Perry euh, Versus MGF aussi, qui avait. Ça marche bien. Voilà, qui avait déjà donné de bonnes choses en simple, et puis là, ils ont eu quelques petits moments pour s'affronter. Enfin, il y a eu de tout, quoi. Il y a eu
1: Ouais, c'est ça, de tout. Il y a eu du très bon jeu d'équipe.
2: Il y a eu plein de choses. Il y a eu du jeu d'équipe, il y a eu des prises de fou, il y a eu du Poison Rana, il y a eu du. Flying
1: Dinosaur. Fou Le Chazorus qui s'envole carrément.
2: C'était. Ça partait dans tous les sens, c'était vachement bien.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Puis il euh, y a aussi du drame. Euh,
0: à un moment, euh, MJF a failli, euh, a failli, ah ouais. a, a, a voulu est... donner un coup de, de poing, un coup de bag, euh, le fameux Diamond euh, Dynamite Diamond Ring hein, qu'il a gagné dans un tournoi, a failli donner un coup de bag, euh, voulait donner un coup de bague à Jungle Boy, ouais. mais Jungle Boy a esquivé. Il a failli mettre un, un coup de bague à Wardlow. Ouais. Et il a engueulé Wardlow. Il en a engueulé
2: Wardlow. En disant, mais quand est-ce que tu sauras faire quelque chose de correctement? De c'est, de correct, euh, hein. c'est
1: Luchasaurus qui l'a poussé. Et et Luchasaurus que... l'a poussé
2: et bam! Et Jungle Bob
1: qui a évité. Ouais. Et donc, le pouf, le coup de poing est parti dans, et dans et la tête. Dans la de, de, bah, de est parti
0: dans ouais. la face de Wardlow. Wardlow fait... ou Wardlow? Wardlow. Avec Ward. un D. Avec
1: un D, d'accord. Bien écrit.
0: Et ça fait plusieurs semaines qu'il tease, euh, comment dire. Enfin, il ils mettent en place le fait que euh, la relation entre MJF et Wardlow, elle n'est pas toute rose.
3: Mm-hmm.
0: Euh, alors Je sais pas combien de semaines ça va prendre, je sais plus combien de mois, je sais pas combien de temps ils vont construire le truc, de, 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 mais t- à t- un moment, le couple Wardlow-MJF,
2: il va claquer la façon, De toute façon, MJF, il est détestable avec tout le monde, y compris avec Wardlow, qui fait quand même deux fois sa taille, donc il y a un moment où ça va péter. Tout à
1: fait. C'est ça qui est bien.
2: Et du coup, euh, bah, ils ont profité les, 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 les Lucha... Lucha, C'est, c'est, c'est Lucha qui non, en a.
1: C'est Jurassic
2: Express. Jurassic Express. Jurassic Jurassic Express.
0: Express. Euh, donc, qui profite de la confusion. Et donc, euh, Luchasaurus Lucha a mis, euh, plusieurs kicks dans, euh, la tête de Wardlow. Jungle Boy lui fait un DDT. Luchasaurus enchaîne sur un shock slam, mais Wardlow est toujours pas mort, donc Luchasaurus est obligé de remettre encore une couche avec un nouveau coup de pied et un saut périlleux pour bien le finir quand même. Voilà. Et ça, 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 ouf. Tout ça dans un match qui a fait une bonne vingtaine de minutes. Et qui était extrêmement, qui a à la
1: fois, court parce qu'il était rapide. Et...
0: Ouais, dynamique. Puis il y a eu, il y a eu une intervention de Marco Stunt en plein milieu du match aussi. Euh, athlétique, dynamique, pas le temps de s'ennuyer. Il se passait tout le temps quelque chose. Du, du, du charisme de partout. C'était, c'était, ouais. c'était. Ouais.
1: Un très bon match. C'est Franchement... Pour moi,
0: au moins quand je regarde le reste des des
2: deux soirées. Euh, j'ai envie de dire que c'est, c'est
1: un, un des meilleurs, ouais. Pour moi,
2: c'est moi, peut-être, c'est moi, peut-être c'est le mon meilleur. match préféré. Pour ouais, ouais. moi, je... bon, moi, c'est celui qui m'a, en tout cas, c'est celui qui m'a laissé la plus grosse impression.
1: Ouais.
2: À égalité peut-être avec le suivant.
1: Mais voilà, ouais. c'est pour ça que je disais un des ouais. meilleurs, parce que le suivant, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Est...
2: Quel art de la transition. Quel art de la transition, n'est-ce pas? Le suivant. Le suivant.
1: Ikarushida contre Penelope Ford.
2: Ouais. À noter que Penelope Ford s'est retrouvé un peu euh, en dernière minute dans ce match parce que normalement ça devait être Chris Statlander celle qui fait passer les autres pour des extraterrestres ou qui est mmh. elle-même une alien
0: ou euh, peut-être euh, Britt Baker encore mais euh, les deux Voilà. Statlander comme Britt Baker sont à l'heure actuelle euh, blessés Britt Baker d'ailleurs qui a passé les deux soirées comme elle a passé les dernières semaines euh, dans
2: sa euh, Rolls Royce entre guillemets une espèce de fauteuil de fauteuil roulant transformé en carrosse c'est, si c'est, c'est cette espèce de ouais, c'est... par enfin elle, elle, elle a des porteurs
0: non mais c'est non c'est motorisé c'est, c'est, mo- c'est motorisé et tout euh, elle appelle ça ça Rolls Royce parce qu'elle est un, un rôle modèle oui. <rire> euh,
2: donc, euh, ouais. <rire> donc pour en revenir au match du coup chez, euh, Penelope Ford que, qu'on a plutôt souvent vu en tant que sidekick de Kip Sabian. Bah là ouais. c'était l'inverse. Bah là c'était l'inverse effectivement et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a quand même tu, su tirer son épingle du jeu.
1: Ça s'est très bien passé c'était très très agréable à regarder.
2: C'était
0: c'était impressionnant parce que Penelope Ford a malheureusement enfin ces derniers mois euh, a toujours eu la réputation d'être euh, encore relativement bleu. Euh, ouais, bleu. Encore euh, pas suffisamment expérimenté euh, dans le ring pour faire euh, pour faire des choses impressionnantes et euh, fondamentalement en fait ce qui est arrivé pour euh, Penelope Ford euh, dans ce match là c'est la même chose que ce qui nous est arrivé en fait avec euh, MJF et Jungle Boy euh, la, à, fois à, la fois d'avant J'essaie de retrouver le nom du pay-per-view. Double un... thing. Double, Double or thing. Thing. Voilà. Et en gros, ça a été une révélation. Une elle a révélation. eu, elle a eu un match excellent. Et, <rire> euh,
1: Mais le, ce qui a, ce que je trouve qui a concouru au côté excellent pour elle, le fait que, qu'elle soit bien mise en valeur, c'est que Kip Sabian se fait éjecter. Ouais. Et donc, il n'y en avait plus que pour elle. Y a pas eu... On n'a pas été à un moment en attendant à quel moment il va intervenir pour l'aider, machin. Non, il n'y avait que elle pour s'en sortir et pas...
0: qui il sait bien, on a essayé d'intervenir. A essayé moment. De revenir, ouais, Son ouais. moment de triche n'a servi à
2: rien c'est du tout. Genre,
0: ouais. euh, il s'est fait contrer a directement a par les Kyoshi là. Hum.
2: Et, euh, et du coup, ouais... Euh... Bah, euh, elle, a, elle a montré euh... des choses qu'elle n'avait jamais montré jusque-là, c'est-à-dire euh, en termes d'athlétisme, en termes de... de de feu, cest ouais, ouais, véritablement de, de, tu sentais tu sentais de de l'athlète qui avait envie de gagner aussi tu vois ouais en termes de rythme c'est, c'est, c'était bien il y avait de l'intensité Hikaru euh, Shida qui pour l'instant moi me me, me transcende toujours pas mais malgré tout elle avait quand même fait un très bon match euh, la dernière fois contre euh, euh, contre la, la très baraquée comment ça s'appelle Naya euh,
1: non,
2: non. Naïla Rose
1: Naïla Rose Naïla c'est la Rose
2: c'est ça donc Naïla, Naïla Rose euh, donc euh, là également très bon match pour Pdlopé Fort donc peut-être, moi c'est, c'est mon hypothèse c'est que peut-être qu'elle a ce talent rare qui est de, de, de savoir mettre en valeur euh, ses adversaires ouais. ce qui est plutôt bien en général
0: ouais je pense que c'est c'est, 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 c'est... encore une fois je pense qu'on est à face alors des gens vont m'étriper parce que <rire> les gens euh, beaucoup, de, beaucoup de fans de catch adorent Katsushika Okada euh, Katsushika Okada est un des meilleurs catcheurs de la planète, mais moi je connecte pas du tout à son charisme. parce que j'y crois pas. Je crois pas au charisme d'Okada. C'est-à-dire que moi je regarde Okada, je fais oui, ok, bon, là, tu ouais. ressembles à, tu, tu, tu... T'as l'air un peu tombé quand même. <rire> <rire> c'est l'inquiétude que je me
2: suis
0: faite quand tu nous
1: as montré la photo la nuit.
0: Et c'est un des meilleurs catcheurs de la planète, et il est capable de donner à tout le monde son meilleur match. Ouais. C'est un, c'est, parce que, parce qu'il est capable de te faire sortir le meilleur de toi-même, et je pense que c'est ce que Hikaru Shida a fait, oui. euh... dans ce ouais. match-là. Elle a sorti le meilleur match que pouvait avoir Naila Rose quand elle a eu le match avec Naila Rose, et je pense qu'elle a deux, se fait sortir le meilleur match de Penelope Ford à Penelope Ford.
2: Est-ce que, est-ce que vous avez relevé des moments euh, particuliers qui vous ont marqué dans ce match? Ouais, mmh. j'ai une
1: soumission de Hikaru Shida, donc il ouais. tenait pay- pay- Ford um, allongé sur le dos sur son genou et qu'il la maintenait comme ça.
2: Mmh.
1: Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce mouvement. Je trouvais ça très très joli et très euh, très surprenant aussi quand c'est arrivé. Enfin, bon, c'était un bon mouvement à un moment. Désolée, c'est la vaisselle qui a fini de faire son cycle.
2: <rire> c'est la maison des bruits. Et toi, Quentin? Radio Bruit 4, la radio <rire> des lave sales ouais. qui font bi. J'ai le fait
0: plus plein
3: de fois. Ça doit être le dernier.
0: On va je couper tout. Ça... Ah, là, là, là. Ah, je pense qu'il a fini. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, dans la section. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le, le, le la, l'enchaînement de l'enchaînement de, de coups qu'il y a eu dans le final du match. Ouais où euh, à un moment euh, Penelope Ford fait euh, alors je sais pas comment elle, elle l'appelle mais euh, le catcher qui s'appelle Jay Lethal appelle ça le Lethal Injection qui est, euh, il se projette dans les cordes en faisant euh, enfin elle, se projette dans les cordes en faisant un, un poirier ouais. mm-hmm. et ensuite elle utilise la, elle l'impulsion en arrière, elle rebondit et elle fait un cutter à la, ouais. à la Randy Orton ou, ou à la DDP ouais. et euh, là elle bien bien euh, Là, elle a bien euh, assommé euh, Shida avec ça. Elle a enchaîné sur un Moonsault, mais le Moonsault a malheureusement arrêté. Et euh, c'est là que Shida a pu capitaliser pour faire sa séquence de finish avec euh, ses deux coups de genoux, son Falcon Arrow... Euh, qui, qui n'a pas suffi et donc elle a dû remettre un autre coup de genou parce que uh, Icaro qu'est-ce qu'elle va te faire, elle va te transformer en purée à coup de genou <rire> c'est comme ça que ça marche ouais. et,
3: euh,
0: et ce, ce, cette séquence de cette séquence finale était très belle véritablement euh, un, très, un excellent match un excellent ouais. match Maintenant, la grande question pour moi, c'est. Ah, t'as... tu voulais peut-être dire quelque chose
2: sur ce match. Ton non, non, préféré non. à toi. Moi, c'était. Non, non, c'était. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment J'ai agréablement surpris euh... et Penelope Ford vraiment euh, qui, pour moi, révélation euh, presque révélation de la soirée parce que les autres on les connaissait, mais là, euh... elle m'a vraiment impressionné.
0: Après, la grande question maintenant, c'est euh... tu mets qui en face de Oshida euh... ouais. parce que. Euh... Maintenant, les personnes qu'ils ont dans, euh, enfin, les catcheuses qu'ils ont dans leur roster sont encore plus euh, inexpérimentées que ne l'était Penelope Ford. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a moyen de pouvoir aller piocher euh, chez d'autres catcheuses, enfin, chez dans d'autres promotions. Euh, la question c'est qui quoi. Euh, j'attends de voir. J'attends de voir parce que le... AEW avait prévu de construire sa euh, division féminine avec au moins une bonne moitié de japonaises. Euh, malheureusement elles sont... elles sont bloquées. Elles sont un un peu bloquées, peu
3: bloquées
0: au Japon. Et à leur place, je m'emmerderai pas à aller aux États-Unis en ce moment parce que
2: Woohoo oh, c'est ah ouais, non, non, un un pas hum. voilà. Donc on verra bien. Ce sera la surprise. OK, en tout cas, excellent match. Là aussi probablement les deux meilleurs matchs de cette soirée-là et potentiellement de soirée, des sous deux soirées de, de Fighterfest. Soirée.
3: Ouais ouais,
0: si. Match suivant. C'était un peu dommage d'avoir attaqué directement pour les deux meilleurs matchs, mais, mais on sait rien. C'est... c'est l'ordre des
1: choses
2: C'est ce que je m'étais dit aussi.
0: Euh, match suivant, euh Jack pour Hager. le match pour le championnat TNT, Jake Hager contre The American Nightmare Cody <rires> Alors, ouais. Donc, Jake Hager contre Cody. Euh, un, match, euh, un match que j'ai bien aimé, même s'il n'y a pas de spot dans le match en lui-même qui m'est vraiment marqué, mais un match très dynamique, euh, mm. qui, je euh, pense que les deux, que j'ai tendance à avoir toujours des doutes sur leur performance... Euh, du moins au niveau euh, athlétique, ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Après, j'ai des avis sur des choses qui ont tourné autour du match, mais euh, vous avez peut-être des choses à dire vous-même avant.
2: Bah moi, ce match, euh, le problème, c'est que oui, c'était pas un mauvais match, surtout quand on considère le, les, les impressions générales qu'on a après un match de, de Jake Eger, mais euh, mais globalement, c'est un match vite vu, vite oublié. Il y a pas, de, comme tu l'as dit, il y avait pas de fait saillant il euh, y a eu le finish le voilà, finish étaient... qui était très bizarre ah oui non, c'est <rire> clair que le finish était euh, était un peu particulier ça. est-ce que tu as quelque chose d'autre à non, dire sur ce match avant qu'on aborde j'... le finish
1: j'étais très fatigué le soir où on a regardé le ah oui, mais toi, en plus, place, bah... et du coup la fin j'ai pas beaucoup de souvenirs Donc, voilà, Delphine <rire>
2: s'est endormie C'est si ça vous donne un petit peu le, le niveau d'attractivité <rire> de, de, de la prestation d'ensemble donc le finisher.
0: Non, alors le finish. De, euh... Ouais, je vais parler des autres détails après. Mais le finish. Le finish, ça a donné euh... à un moment. Euh, Cody s'est, euh... s'est retrouvé dans une position d'étranglement par euh, Jake Hager, mais euh, il a fait une roulade en arrière. Ouais. Jake Heger, lui, a oublié que toutes les règles du catch pendant 5 secondes et donc a cru que c'est bon, il avait une prise étrangère. Voilà, il était Cody. en train de faire un Il avait arrêté de bouger, mais sauf que Cody, pendant ce temps-là, bah sauf que J- Jake Heger pendant ce temps-là il avait les épaules à terre. Il était, et donc, dé- il était décompté. Et donc l'arbitre a décompté 1, 2, 3, et Jake il était là, il était bah bon, bah, bah, c'est à, quoi alors, décompte, que, alors, c'est c'est dans, <rire> alors
2: que dans le même temps, Cody Rhodes perdait connaissance, soi-disant. Voilà. Ouais. Donc, et, donc euh, chacun revendique la victoire. Et
0: donc le gong a été, a été sonné. Euh, Jack Hager il s'est levé, il a fait les bras de la victoire. Bah, oui, ça, ça je l'ai vu. Ouais. Alors que. <rire> que voilà, j'ai, j'ai jamais vu un mec avoir l'air aussi con. <rire> con non, mais mais et pourtant j'en ai vu les Et gens pourtant en il, en pas
1: il a pas l'air d'une lumière en temps normal oui. déjà. Ah, oui oui bah
0: là, là franchement. Pas euh, enfin, voilà.
1: désolé pour lui. Hein, mais c'est...
0: Et donc Cody reste champion TNT et. Voilà, bon, c'était un finish bizarre. Ouais c'était un finish bizarre je pense,
2: je pense qu'il voulait pas il, il voulait laisser le, la ceinture sur Cody mais il voulait pas non plus euh, refaire perdre Jake Egger parce que sinon il y a plus de crédibilité et en plus que quand même les membres d'Inner Circle ils ont quand même tendance à se prendre régulièrement des roustes mm. donc euh, il faut bien les faire ga- gagner un petit peu ou, ou justifier leur défaite donc là il y avait un finish un peu prétend à controverse donc je pense que c'était voulu et puis euh, tout prétendait à controverse
0: aussi parce que j'ai l'impression que Cody se fait une, une image de j'ai de plus en plus l'impression que Cody n'a pas vraiment envie de se faire une image de héros et de... Mmh. veut se construire plus une image de roublard, en fait, parce que... Je euh... suis pas un héros. Son, co- son, son coach triche, pour oh. lui. oui. oui. Euh, son frère intervient pendant ses le... pendant matchs. Ce qui est fondamentalement une tactique de heal, hein c'est, c'est, euh, c'est vrai que son
2: son coach a provoqué à un moment euh, une chute de, de Jack Hager qui s'est retrouvé sur les sur les roupettes, me semble-t-il. Euh. Oui. Oui, oui, oui. Et il euh, y a eu un moment où, où clairement. Euh, oui, on dit dix roupettes. <rire> Donc, euh.
0: Et on au pète, parce, que... parce qu'on est vieux. Voilà.
2: <rire> C'est mais celui
1: qui vient de fêter ses 40 ans.
0: Ouais,
2: Joyeux j'ai...
1: anniversaire, Greg
2: mais, mais, je, je viens de casser la, la vibe de Quentin <rire> qui était parti pour parler. Là. Joyeux la, anniversaire, la, à Greg la, 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 la. Merci, merci. <rire>
0: euh... Tu euh, disais. Bref, euh, donc Aaron Anderson, qui est donc le coach de Cody, s'est interposé à un moment entre euh, Jake, entre, ouais, entre Jake Hager et un poteau pour empêcher, pour empêcher Jake de mettre la tête de Cody dans le poteau. Euh, bref, c'est très, c'est très. Je suis intrigué, mais la question c'est est-ce qu'on fait, est-ce que, est-ce que, est-ce que Cody est véritablement un. un... Face. Non, ce que je veux dire c'est oui, c'est okay, Cody, ouais. Cody n'en ressort pas grandi quoi. Mm. C'est, c'est, c'est... Oh, il s'en fout c'est le patron.
2: C'est vrai <rire> qu'il s'en fout c'est le
0: patron. C'est vrai qu'il s'en fout c'est le patron. Et bon voilà, ça, c'est, 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 c'est resté un bon match. Euh...
2: Mieux que ce à quoi on pouvait s'entendre, s'attendre, pardon. Par contre après ça voulait, c'était pas non plus un match euh, inoubliable comme on vous le dit.
0: Après il euh, n'y a pas eu beaucoup de le match problématique hein, pendant pendant Fighter Fest à part mm-hmm. peut-être que je m'avance pas trop comment est-ce que j'ai trouvé le suivant <rire> j'ai trouvé inoffensif le suivant enfin, inoffensif. Non, le suivant c'était le match suivant c'était alors avant que le match suivant commence euh, Orange Cassidy est arrivé euh, sur euh, la scène oui. et a rejoint la table des annonceurs euh, où se trouvait entre Chris autres, Chris Jericho il s'est assis sur une petite chaise tranquille et il s'est assis sur une petite chaise tranquille et, il petite chaise et n'a prononcé aucun mot juste assis là et juste assis là et euh, Jericho, qui est son qui était donc son adversaire pour la semaine suivante. Et donc, match suivant, euh, un match de tag team, opposant euh, Santana et Ortiz, mm-hmm. Proud and Powerful, et euh, l'équipe de Mark Quinn et Isaiah Cassidy, Private Party. Private Party qui était accompagné sur le ring, du moins jusqu'au ring, pas sur le ring, euh, par euh, Matardi. Matardi, en version originale. <rire> ouais. Et pas en version euh, Broken ou en version ni en version euh... c'est quoi c'est euh...
2: il, y a, il y a le riche il y a le... enfin, il y a, a dollars euh, je sais pas comment ça <rire> s'appelle
0: euh, ah money million ou du conduite ouais, bref c'est ça, ça. Une, une
2: affaire d'argent <rire> enfin il y a cinq, il y a cinq incarnations euh, de Matardi en ce moment je crois donc euh... c'est pas Milian non c'est pas grave. Big Money Mat Big Big je
0: crois man. que c'est ça super Big Money Mat ouais bref Note parce que je l'avais pas remarqué dans les épisodes de Dynamite précédents probablement parce que je faisais pas attention. Private Party au départ, ils ont commencé avec une musique d'arrivée euh, qui était euh, très musique électronique euh, relativement désagréable. Mm-hmm. Maintenant, ils ont enfin un thème hip-hop euh, smooth cool euh, franchement, c'est il y a une très grosse amélioration. D'accord. <rire> Donc euh, sinon le match en lui-même était si le match ce match-là était était pas mal. Ouais. Le truc que je pourrais reprocher, c'est que c'était, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire derrière, ni de gros enjeux, à part forcément toujours euh, le classement, ouais. parce que, euh, spoiler, euh, le vainqueur de ce match euh, se battra contre les champions par équipe la... pendant la deuxième soirée de Fighter Fest, un match avec fondamentalement
2: relativement peu de structure, on pourrait presque appeler un spot fest. Bah ouais, pour le coup, euh, moi, ça, j'ai plutôt apprécié parce que ça allait effectivement à, à mille à l'heure, euh, beaucoup d'actions par équipe, beaucoup de prises euh, conjointes, euh, Santana Ortiz qui qui qui, qui, qui 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 tiennent à deux leur adversaire pour le plaquer sur le sol ou pendant que l'un le, le, le maintient, l'autre le piétine, des trucs comme ça, idem pour private party. Euh, j'aime bien parce que c'est Là, c'est, entre guillemets, du vrai tag team. C'est, c'est vraiment des gars qui se battraient pas du tout de la même manière s'ils étaient en simple. Et ils se servent vraiment du fait qu'ils soient à deux pour faire des choses que tu verrais pas dans un match de simple. Ouais. Donc C'est ce que j'ai vraiment bien aimé, bien aimé. C'est que c'est des matchs de spécialistes du tag team et qui, et qui, l'ont, qui l'ont bien exécuté. Ouais. J'ai beaucoup aimé particulièrement euh,
0: les enchaînements que Santana et Ortiz étaient capables de faire. Il y a eu euh, un moment, il y a eu une séquence de plein de trucs où Santana et Ortiz n'ont pas arrêté de faire des prise surprise et tout en transition euh, fluide l'une après l'autre là j'ai noté parce que j'ai pas pu j'ai pas pu tout mettre parce qu'à un moment j'ai mis etc parce que j'arrivais plus à suivre mais euh, Ortiz qui faisait un power bomb depuis la troisième corde Euh, Santana qui enchaîne en faisant un sunset flip c'était probablement sur euh, euh, sur Isaiah Cassidy donc Ortiz qui fait un power bomb Santana qui enchaîne sur un sunset flip euh, Ortiz qui est toujours sur la troisième corde enchaîne en faisant un senton sur Cassidy et etc 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 euh, prise non, surprise ouais, ouais. Euh, c'était euh... c'était c'était vraiment bien tu sens que tu sens que les deux là ça fait un bout de temps qui qui les, les rings quand même ouais. mm. surtout qu'ils, un bout de temps qui s'accumulent les rings ensemble mais
2: euh... cependant ça n'a pas suffi
0: ça n'a pas suffi. Euh, à un moment, euh, Santana se retrouve assis euh, sur, euh, sur le coin du ring et euh, Isaiah, je crois que c'est Isaiah, euh, lui tire son bandana sur les yeux. Oh là là <rire> ah, c'est là pas là très c'est gentil, gentil, ça, quand même. Euh, ce qui donne l'occasion à Mark Quinn de faire euh, un Head Scissors euh, ou, ou plus ou moins un Hurricane Rana euh, sur Santana, qui est projeté directement dans un, dans un stunner effectué par Isaiah. Et euh, c'est ça qui apporte la victoire à Private Party. Mm-hmm. Et donc, Private Party a gagné son match contre, contre les champions par équipe. Pour la semaine suivante. Ouais.
2: Mm-hmm. Tout à fait. Et pendant ce temps-là... À Vera Cruz.
0: Pendant tout le match. Ah, pas à Vera Cruz, Beaucoup plus près. Pendant <rire> ce temps-là, Delphine dormait. Delphine. J'avoue,
1: j'ai... je suis même allé me coucher à ce match-là, parce que j'étais bien, bien fatigué donc... Je... C'est pour ça que vous ne m'entendez pas beaucoup. Par <rire> contre, je tiens à, à féliciter Quentin, parce qu'avec les mimes qu'il fait en même temps qu'il parle, j'ai pu revivre le match.
2: C'est très radiophonique. Il y <rire> énormément de mimes. Voilà. Voilà. <rire> Désolé. <rire> Radio-bière-mime. Encore un concept euh, de niche. Radio-bière-mime. La radio de la bière
0: est due. Voilà. <rire>
2: <rire> voilà, c'était encore une fois très radiophonique, <rire> c'était très rigolo en visuel. <rire> voilà. euh, Sachez que si nous, vous, vous nous voyez, on est vraiment hilarants. Il <rire> faut nous voir donc. <rire> <rire> Bref, pendant toute la longueur du
0: match Private Party contre Santana et Ortiz, euh, Jericho s'est chauffé tout seul contre Orange Cassidy. C'est-à-dire que Orange Cassidy <rire> ne faisait rien, ne disait rien, de temps en temps lançait juste un regard, et encore, on sait pas si c'était vraiment un regard, parce que Orange Cassidy ayant ouais. toujours des lunettes de soleil, on sait pas si ses yeux sont fermés ou pas. Moi, je dis bien Orange <rire> Cassidy. Et, Chris Jericho s'est foutu en colère tout seul, au point qu'après que le match est fut fini, Chris Jericho s'est levé de sa chaise et a essayé de taper sur Ronch Cassidy. La sécurité a, est arrivée
2: pour les séparer, mais, machin, mais tout Chris ça. Chris Jericho au commentaire, c'est de l'or. Enfin, moi, tu, moi. tu l'entends, tu vois que le gars, il a, enfin, il a des prédispositions. De toute façon, il sait tout faire, Chris Jericho, mais là, on l'entend effectivement, <rire> mais, euh... Et fait, que tu Mais dis, il, il, il
1: s'éclate autant, autant que nous à regarder, en fait. Ouais, c'est... je pense
2: que c'est ça. Il, il s'éclate aussi à faire ça, et ça et ça transparaît, parce qu'il est vraiment d'une mauvaise foi, complètement ouais. gratuite, face aux autres commentateurs, ou par rapport à Orange Cassidy, quand il est là, euh, c'est, c'est jubilatoire.
0: Alors par contre, en commentaire de match, il fait un truc que, que, auquel j'ai pas été habitué de la part de d'autres commentateurs entre guillemets hill comme par exemple euh, matt striker à un moment ou euh, aujourd'hui à la wwe corey graves qui sont des qui sont des mecs qui sont là qui sont juste là pour euh, casser. pour casser du babyface ouais. et euh, machin c'est. chris jericho euh, lui n'oublie jamais de, euh, de, de, les... de de mettre en avant les de mettre en avant les stars même si c'est des stars qui sont contre ces contre les gens en face de lui c'est à dire que pendant le match contre cody euh... Chris Jericho a expliqué de multiples manières qu'il détestait Cody, mais quand Cody faisait quelque chose d'intelligent sur le ring, il mettait en avant. Il le mettait c'est en ça. avant. Private de partie contre Power of fool pareil. Euh... Il a, il est, C'est-à-dire, il faisait un bon travail de commentateur histoire que, bah c'est comme ça qu'on crée des stars aussi. Bah, ça, ça fait pas, c'est un des éléments qui c'est rentre ça. dans, le, dans sens, la
2: recherche. Tu sens que lui il est là vraiment en mode vétéran et que. Même c'est s'il est, est quoi, là pour hein. la suite de sa carrière, je pense que de toute façon lui, il a quand même plus rien à prouver quoi qu'il arrive non. et qu'il y a quand même une bonne partie de, de transmission. Il est là vraiment pour euh, mm-hmm. pour les lancer quoi et j'ai l'impression qu'il prend vraiment son boulot à cœur et qu'il s'en sort très très bien.
1: Ah oui complètement. C'est un plaisir de l'écouter. Moi j'aime vraiment, j'ai bien aimé ses commentaires. C'était euh... enfin c'est. J'étais surprise quand je l'ai vu à, tout au début du pay-per-view se diriger vers la des commentateurs. Parce que je me suis dit « Oh, bon, oh il oui, veut commenter, bon d'accord. » Et finalement, euh, c'était bien. J'ai vraiment apprécié sa, sa petite touche personnelle.
2: Il, de toute façon, il sait, il sait, il sait parfaitement être odieux. Donc, euh, voilà, de toute façon,
1: ça lui va très bien. Ça,
2: ça, ça, ça aide. <rire> OK. Du coup, le... il ne reste plus qu'un match. Je il ne reste plus
0: qu'un match, mais avant pour cette le dernier fois. match, Vas-y. Taz est arrivé sur le ring. C'est vrai que je, je parle toujours de... je. je, je, je peux, alors c'est, mais, c'est, un, c'est un des vas-y, problèmes. attends, alors, on va sur la table, on va trier. Rassemble des idées et des mots. Brian Cage est arrivé sur le ring accompagné de Taz. Mais le truc, c'est que moi, Taz m'est arrivé en premier parce qu'en fait, Brian Cage, dans ce couple, est la grande muette. C'est le mec qui tape très fort. C'est le mec qui fait des suplexes et qui va t'enfoncer la tête à l'intérieur du ring. Mais il parle pas.
2: C'est un peu le Brock Lesnar... Euh... <rire>
0: C'est un peu, c'est un non, peu Brock Lesnar ouais. et mais c'est vrai le, la comparaison avec Brock Lesnar et Paul Heyman est, est tout à fait euh, tout à fait apte. Merci. À part, à part que, à part que Taz est... c'est à dire que Paul Eyman il est plus en pilote automatique ces c'est, c'est deux dernières années. Taz je l'ai trouvé je l'ai trouvé excellent. Ouais. Euh, c'est
2: les deux soirées de Fighter Fest. Il a fait deux promos et deux promos, je les ai trouvées excellentes. Mmh. Ben, bah, t'as l'impression qu'il vient vraiment en mode. Euh, il, il amène une certaine authenticité. C'est-à-dire qu'il arrive avec une. Il arrive. T'as vraiment l'impression qu'il est vraiment vénère et ouais. qu'il a vraiment des comptes à régler. Qu'il y a des choses, euh, voilà. Qu'il y a, il y a des choses qui ressassent un peu de sa propre carrière. Ouais. Qui veut mettre, euh, voilà. Qui. Qui, qui veut mettre au clair et qui et il veut r- réparer certains torts qui lui ont été faits et que du coup Brian Cage lui sers un petit peu de d'exutoire quoi.
0: Bah depuis la depuis la, la deuxième soirée de Fighter Fest parce que je connaissais pas bien la carrière de Taz. Ouais. Taz c'est un mec que j'ai découvert il était déjà en commentateur à, la, à TNA donc euh, autant dire que son son histoire était finie. Euh, Taz quand il était à ECW son truc c'était Enfin, le, le gimmick de Taz, c'était que euh, c'était quelqu'un qui, qui considérait qu'il était qu'on lui avait toujours volé ou euh, refusé euh, les opportunités qui lui étaient dues mmh. et qu'il était véritablement qui avait euh, dans son cœur un profond sentiment d'injustice quoi. Ouais. Et avec des promotions qui étaient euh, euh, pleine de vitrioles et tout. Ouais, euh, ouais. Euh, assez viscéral, hein, je ouais. l'impression. Et, euh, il a gardé, et apparemment, il a gardé ça, euh,
2: dans son vieillage. <rire> ouais, mais, mais c'est, <rire> même moi, sans, 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 connaître ces faits-là, c'est vrai que moi, c'est que je suis comme toi, je l'ai connu plus en tant que commentateur qu'en tant que catcheur. C'est le sentiment que ça m'a donné. C'est-à-dire vraiment le gars qui, qui a vraiment des, ce que je te disais, des comptes à régler, quoi. Ouais. Et donc, en gros, il est
0: arrivé, euh, alors, pour la petite histoire, John Moxley, euh, normalement, aurait dû défendre son titre à la deuxième Need Fighter Fest. Le problème, c'est que euh, la femme de John Moxley, qui est Renee Young, qui bosse à la WWE, a chopé le Covid pendant euh, le week-end où euh, au moins une trentaine de, d'employés de la WWE ont chopé le Covid, parce que euh, à WWE, apparemment, la situation sanitaire a été gérée un petit peu par-dessus la jambe. Et euh, donc, euh, pour par mesure de sécurité, ils ont mis John Moxley en quarantaine pendant quelques jours, histoire que... Il euh, soit certain que euh, que John est pas le est pas le virus quoi. Ouais. Euh, et donc ça a repoussé le match d'au moins une semaine. Et euh, Taz a fait une promo autour de ça disant que oui euh, John Moxley déforme les faits. Euh, il pourrait venir tout à fait euh, euh, à la E.W. Euh, parce que à la E.W. On, nous au moins on traite pas euh, on traite pas la situation sanitaire par-dessus la jambe, on n'est pas.. Euh, on fait pas n'importe quoi. On pas t- comme les concurrents. On n'est pas. On n'est pas, pas comme chez Schmidt d'en face, on fait pas de la merde. <rire> <rire> et euh, fondamentalement. Euh, fondamentalement, John Muxley, euh, c'est pas. C'est pas le Covid que t'as, c'est la grippe aviaire parce que t'as une peau mouillée My <rire> god. Voilà. Ouais. Euh, et c'était.. Euh, et euh, à côté de ça, Brian Cage, il a rien dit. Il était juste là. Il était juste là avec. Euh il était il était là musclé. Il était là. Il essayait juste très fort de pas faire craquer son polo parce que il Ton avait tous il avait tous ces muscles qui essayaient désespérément de sortir de son polo. J'ai beaucoup <rire> trop de
3: muscles. Trop <rire> difficile.
0: <toi. rire>
1: oh, encore un beau mime de Quentin. Un jour, je le filmerai. Tous
0: oh. ces muscles. <rire> Faites-vous des images dans vos têtes <rire> Ouais. Bref. Très bonne promo de Taz. <rire> et ensuite, euh, on arrive au main event de la soirée. <rire> main event qui était Best Friends. Best Friends contre les champions par équipe. Kenny Omega et... Hangman euh, Page. Ouais. Attends, j'ai encore oublié le prénom. Adam. Adam Hangman Adam. Adam. Adam Page. Mm. Tout à fait. Hangman Adam Page c'est Adam Handland Page. Je sais plus dans quelle heure de mettre les, le surnom. Bref. Euh, Best Friends qui était accompagné euh, sur le ring enfin non, amené sur, au stade par en voiture par la mère de Trent. <rire> Bah,
1: il copain, hein. Ouais. ouais, ouais.
0: Euh, la mère de Trent qui lui a fait un petit bisou avant qu'il avant oh, qu'il se dirige le cool, ring. C'est
2: cool, c'est Moi, je trouve ça mignon.
0: Kenny Omega et Hangman qui, euh, comme à l'habitude, rentrent sur le ring euh, séparément, en commençant par euh, Hangman Page. Et je, à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose dans le regard, euh... dans le regard d'Adam Page. Je me suis dit, euh, que, euh... Euh. Le, le gimmick de, de détestation de soi subtil d'Adam Page euh, depuis euh, depuis quelques mois maintenant l'a rendu vraiment lui a donné fait vraiment une autre dimension il est vraiment il est vraiment plus intéressant Et il y a aussi euh, d'autres personnes qui viennent s'installer à côté des commentateurs cette fois-ci encore Alors, parce qu'apparemment c'est la mode ce soir la mémé de Adam hein <rire> Ah, oui, euh, la, m- <rire> la mémé de Page euh, et l'arrière grand mère de Kenny Omega c'est ça <rire> non 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 c'est FTR. Euh, euh... Euh, For the Revolt euh, Fox the Revolution ou tu sais je ouais. FTR. ouais les... anciennement the Revival voilà c'est ce que j'allais dire anciennement the Revival qui maintenant s'appelle FTR. Ouais. qui vient assister au match parce que
2: ils font du repérage voilà et ils observent comment leurs adversaires se battent pour mieux les pour mieux les avoir après, moi, je trouve ça, je trouve ça plutôt, plutôt bien vu. C'est, c'est une petite touche de, là aussi, d'authenticité qui, que je trouve, euh, bienvenue.
0: Ce match était, euh, correct, mais il m'a pas,
2: il m'a pas happé. Alors, le problème, le problème, c'est Best Friends. Best Friends, ils ont deux gars dans leur équipe, ce qui est plutôt logique jusque là. Sauf qu'en fait, <rire> à eux deux, ils font un bon catcheur. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux,
0: Oh, c'est vache. Qui
2: est bon sur le ring. Wow, mais casse. qui est absolument dénué de charisme. Et l'autre, c'est l'inverse. Oh, je, sais, c'est je, sais pas de, je sais pas de quel tu parles, en fait. <rire> <rire> celui qui a son bandeau. Oui. Voilà. C'est que celui que... qui a plus ou moins de charisme. Ok donc Trent, Trent. Tra- tra- voilà. Trent a du charisme, mais, a il du vo- charisme. Mais, mais il est mauvais catcher, c'est ça Bah il, voilà, <rire> il vole pas, ça, il casse pas trois pattes à un canard. Wow. Son pote, par contre, il wow. a fait des spots vraiment très impressionnants, mais par contre, tu vois, j'ai, j'ai juste envie de dire son pote parce que j'ai oublié son prénom. Ah. Et du coup, là, <rire> t'es, t'es, en train de dire que, t'es en train de dire que Chuck Taylor, il a voilà. pas. Voilà. Alors déjà, il s'appelle il Chuck, a... Chuck Taylor. Chuck <rire> Taylor, il a pas de charisme. <rire> ah, bah alors là, il a vraiment. alors Ouais pour moi il a plus la tête d'un plombier qu'autre chose. Alors ah, à, effectivement à tout il l'amour a que je peux avoir pour les plombiers.
0: Effectivement, il a un
2: physique de plombier. Mais mais... Euh... mais mais on vous
1: aime bien les plombiers quand vous changerez notre chaudière, pensez à nous.
2: Ouais. Mais mais du coup, enfin c'est, c'est 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 improbable. Enfin, non, c'est vrai que c'est c'est vrai, c'est, c'est vrai que Chuck a un physique
0: quelconque. Il a une force physique impressionnante, mais il est euh... super bon, mais... il fait des trucs. Moi, et... c'est pareil, oh, le gars, qu'est-ce qu'il est capable de nous C'est vrai, c'est vrai qu'il a un physique quelconque. Euh, après euh... Pour avoir vu euh, leurs émissions sur Internet, leurs sketchs avec les Young Bucks, euh, euh, des interviews en podcast, euh, moi je, suis, je les aime beaucoup les Best Friends. Mais c'est vrai que leur euh, leur performance était pas mauvaise, mais elle était moyenne. Euh, puis enfin euh, bon, la performance de de Kenny Omega et de Hangman était euh, était pareil, elle était elle était bien, ouais, mais bon, non, euh... mais il y avait en gros ça a donné un match qui était bien mais qui n'était pas spécial, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un épisode qui aurait pu avoir lieu dans n'importe quel autre épisode de bah, Dynamite. Comme
2: tu le disais, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas une rivalité particulière, il y avait un match parce qu'il y avait un match, mais il y avait, en fait, il y avait, il y avait même pas de suspense. Bah, c'était, on... un ma... c'était un match savait... pour le titre, mais ouais. c'est
0: vrai qu'à aucun moment on savait très On a senti, bien. On a senti Kenny Omega et McMahon en danger.
2: Ça c'est vrai. « Oh, ils ont dû sauver mutuellement, comme ça, aussi quand même, il y a eu un petit moment où ils ont dû se repousser le copain qui était couvert. » Ouais. Mais, bon, c'était pas... Bon, on a l'habitude de ce genre de... On a l'habitude de ce genre de... D'interruption D'interruption.
0: Ouais. La séquence finale était, était pas mal, je vais pas rentrer dans le détail. Euh, toujours est-il que euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, en gros... À un moment, les Best Friends essayent de faire leur finisher s- font leur finisher sur Hangman Page mais le le tombé est coupé par euh, Kenny Omega Kenny Ome- ensuite Chuck Taylor euh, fait un pile driver sur Kenny Omega mais euh, oh. mais ensuite Hangman euh, éjecte Chuck Taylor après que euh, Chuck et euh, Best Friends euh, se fassent un câlin parce que c'est, c'est leur gimmick oh. <rire> Euh, et euh, donc ensuite, Hangman a déchaîné euh, ses deux finishers sur Trent. Euh, c'est, il a enchaîné le Dead Eye et euh, le Buckshot Lariat. Et c'est donc Hangman qui euh, euh, qui, por- qui porte le tomber pendant que euh, pendant que Kenny, euh, qui a repris connaissance, garde Chuck à l'extérieur. Voilà.
1: J'ai trouvé la signification de FTR.
2: Alors, FTR veut, veut dire fuck the, the rest. Ouais. ouais. Ça marche aussi. Entre autres. Pour du merchandising, en fait, Alors, sur un t-shirt. Moi, du coup, j'ai quand même, moi, ouais, j'ai quand même une théorie. Je pense que on l'a déjà plus ou moins évoqué auparavant. Mais je pense que si on revoyait, euh, les trois derniers matchs de cette première soirée, mm-hmm. on les trouverait vraiment pas mal du tout. Oui. Mais on est parti sur un tellement haut niveau pour les deux premiers, qu'après tout ce qui est passé derrière, forcément, souffrait de la comparaison. Oui. Et que, du coup, euh, ce qui était, ah, je pense, malgré tout, des bons matchs, on les mmh. a trouvés, allez, moyen, moyen mot, tu vois. Ça a joué sur notre perception.
0: Et on va avoir un problème, euh, identique. Pas, pas, identique, parce que l'ordre des matchs était différent, mais on va avoir un problème mmh. qui est un peu similaire pour, euh, pour la soirée suivante, enfin. mmh. Non, je raconte n'importe quoi, excusez-moi.
2: Ça arrive, C'est... T'as pas le numéro de tes
0: il y a non il y a deux matchs qui sont un peu passés à la trappe euh, pour ce problème là la soirée suivante mmh. mais c'est vrai que la soirée était mieux structurée la deuxième soirée était mieux structurée mmh. oh. ils du apprennent
2: coup... Non ouais. du coup vous voulez parler d'abord de Gret American Bash Première soirée où directement on fait tout Fighter Fest et après on fait un petit Alors, focus sur American. Je voudrais dr- dr-
0: juste à nous parler du segment de fin de la première nuit de Fighter Fest oui. où euh, FTR a amené des bières dans le ring. Hangman ah. euh, euh, a accepté il avec a, joie. Il a bu. Euh, Kenny C'est Omega. Kenny Omega, qui est stratège, enfin, euh, a fait semblant de mettre le truc à sa bouche, a fait, a fait la tronche et a ensuite jeté sa bière en dehors du ring en faisant la gueule. Euh, FTR a pas apprécié du tout et ça a provoqué une, euh, une petite échauffourée avec les Young Bucks qui sont arrivés dans le ring pour, euh, pour essayer de calmer euh, tout ce bon monde. Et euh, la première nuit de Fighter Fest s'est terminée comme ça. Ouais.
1: Sur un joyeux bordel. Voilà.
0: Alors, pour répondre à ta question précédente, Greg, euh, ce qu'on peut faire, euh, bah, si on peut atta- s'attaquer euh, à la première nuit d'American Bash, histoire de faire une alternative, je sais pas, comme vous voulez. Une alternance, plutôt. Une alternance. Une, alternance. <rire> mmh. une, une, une alternance. Ok. Donc, alors, Great American
2: Bash. Alors, j'en profite, parce que pour une fois, j'ai des, j'ai des notes. Donc, wow. euh, Premier match, un elimination match entre Miyahim, Dakota Kai, Candice Loray et Tegan Nox. Il n'y euh,
1: euh, a pas la moitié des noms qui me disent quelque
2: chose. Alors, oui, bah alors, NXT, euh, il faut, euh, ils essaient de faire monter de nouvelles, euh, de nouvelles personnalités. Euh, Miyayim, c'est, euh, c'est une asiate plutôt, M-G-O-A. plutôt athlétique, mm-hmm. cheveux verts. Euh, Dakota Kai est Tegan Nox, c'est deux anciennes super copines dont l'une a trahi, du, a trahi l'autre. Si je dis pas de bêtises, c'est Dakota Kai qui a trahi sa copine. C'est Dakota Kai qui est il dans cette histoire. Ouais. Voilà. Et Candice Ray, c'est une... voilà je connais aussi. Voilà. C'est, euh, alors c'est, c'est assez réducteur de dire ça, mais si tu veux la repérer, c'est Madame Johnny Gargano.
0: C'est pour ça que je connais souvent. nom.
2: Ouais. Qui a été euh,
0: qui est, qui est une très bonne catcheuse. Euh, qui, a, qui, avait pendant, qui a eu pendant un, un bout de temps un look de blonde relativement générique, malheureusement, euh, et qui, depuis qu'elle a tourné il, euh, parce qu'elle aussi, elle a, a viré il, euh, a une espèce de, euh, de coloration euh, rose pastel argent euh, dans les
2: cheveux. Euh, voilà. Ouais. Et elle a l'air mais vilaine maintenant. Au niveau du match, euh, beaucoup de rythme. Euh, quelques quelques botches assez 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 effrayants moi j'en ai j'en ai noté deux un, un, un semi botch on va dire de de l'oreille qui veut jeter un moment d'akotab sur le sur le bord du ring va lui claquer la tête sauf qu'elle euh, elle l'envoie à côté vraiment à côté du bord du ring ce qui fait que l'autre elle se rattrape avec le bras elle arrive à s'accrocher sur le bord du ring et à tomber euh à rouler sur le côté, mais j'ai vraiment cru qu'elle allait lui, lui éclater la tronche par terre plutôt que sur le bord du ring. Et, et, je ne sais pas dans quelle mesure c'était, c'était voulu, mais j'ai j'avais l'impression que c'était un, un gros raté. Euh, pour, pour, pour faire assez vite, parce qu'on a pas mal de choses à dire. quand euh, Loret est éliminé par Miahim après un coup de main de Nox. Euh, donc...
1: Il est perdu dans ses notes.
0: Alors, j'ai la, euh, page... J'ai la page Cage Match si tu veux l'ordre des éliminations.
2: Pour t'y retrouver. Non, moi, c'est je pas, peux pas ça. J'ai okay. j'étais au non, moi, c'est bon, c'est, bon, c'est bon. dit très. Euh, après, il y a, y a Tegan Nox et Miaim qui sont les deux faces du match, on va dire. Il y a deux faces et deux heals qui, qui s'acharnent sur Kai et qui lui font chacune un Rolling Thunder en la face et essaient de la couvrir, mais ça ne marche pas. Du coup, euh, de manière assez sage, Dakota Kai euh, sort du ring et les deux doivent, les deux gentils, doivent s'affronter. Alors, ce qui donne lieu à un merveilleux fail de la de la réalisation qui change de caméra au moment euh, d'une esquive, si bien que Yim qui fonçait sur Tegan Nox, on a vraiment l'impression qu'elle se jette dehors toute seule du ring. D'accord. Et il y a un angle de caméra, je me dis, alors, encore euh, une fois, ça faisait vraiment euh, le stagiaire, quoi. Euh, Parce que là, t'as, t'as vraiment l'impression qu'elle court. Et son adversaire, au moment du changement de caméra, elle, elle se elle glisse sur le côté, mais du coup on la voit à peine. Donc t'as vraiment l'impression qu'elle court, et puis qu'elle saute toute seule par dessus la troisième corde. Je dis mais mais que se passe-t-il Quand tu sais que ces machins en
0: plus sont pas en direct. Hein, ouais C'est des machins qui sont montés. C'est le même, hmm. c'est, c'est, c'est le même problème que pendant euh, Edge Ordin, orton ou euh, et, euh, et le et le et le Punky quoi. quoi. C'est, c'est,
2: c'est... Bref. Et après, il y a eu un autre spot euh, assez effrayant aussi, il y a Dakota Kai qui veut... Alors, je ne sais pas si elle voulait euh, faire euh, faire une espèce de prise, genre euh, un, un, un mouvement d'épaule pour pour déséquilibrer euh, Tegan Nox, ou plutôt un mouvement genre Running Bulldog, parce qu'à un moment, ça fait un truc, un mix des deux, ce qui fait qu'on a vu vraiment la tête de Tegan Nox euh, s'écraser sur le sol, mais au dernier moment, elle rentre la nuque. Et moi, j'ai vu ça, j'ai dit, elle, c'est, elle, elle va pas se relever, quoi. Et c'était ça m'avait semblé assez peu maîtrisé, ce truc-là, quoi. Donc, euh, ça, ça a signé avec une colonne vertébrale pétée, mais non, voilà. Ah, c'est dangereux, le catch. Voilà. Là. <rire> <rire> Donc, il y a eu pas mal de choses, euh, des scissors, il y, y a eu un code blue de Yim, très impressionnant, je serais plus capable de te décrire ça, mais j'ai retenu le nom de la prise. Elle se fait toutefois éliminer par Dakota Kai avec un vieux pont tout pourri, c'est-à-dire que hop, là, elle se met comme ça, elle s'arc-boute, et oh, je ne peux plus me dégager, comment c'est possible
3: oh
2: là là. Voilà. La finale se joue donc entre Nox et Kai, les deux meilleurs ennemis, et ça tourne à la bagarre de chiffonniers, euh, et après, Nox, au bout d'un moment, parvient à apporter à, à un molly go euh, et un shinest Wizard donc sa version ah, du, du Shining du Wizard, Shining Wizard. Et voilà, euh, on n'a pas le droit de garder le même nom euh, <rire> pour remporter la victoire donc euh, la gentille a gagné, elle prend un peu sa revanche sur, euh, sur son ex-copine euh, voilà ce que j'ai noté après, c'est pas très gentil pour elle va falloir qu'elle travaille ses expressions faciales parce que elle a la même tronche quand elle gagne que quand elle vient de se prendre un énorme coup, quoi. C'est, c'est un c'est espèce de sourire figé. On ne sait pas ce qui se passe. C'est, c'est, c'est assez flippant.
1: C'est parce qu'elle est sous le choc Ouais. Elle s'y attendait pas.
2: Ouais. Peut-être qu'elle aime bien se faire taper, hein. Ah, peut-être. Mm.
1: En même temps, je crois que quand on fait du catch. Euh...
2: Match suivant, Ony Larkan contre Timothy Thatcher. Euh, match des dingos, hein, on peut le ah, dire. Euh, parce vous que,
0: si vous aimez des. Voir.. Euh... Si vous aimez voir euh, deux vieux barbus dégueulasses euh, rouler sur un ring, euh, <rire> c'est le match, fait, moi, ça fait je... rêver. Quand,
2: quand tu les suis aussi sur Twitter, moi je suis Onylarkan, C'est vrai qu'il a toujours des, des, il est en promo permanente, c'est-à-dire qu'il met des tweets plutôt assez rigolos. sur euh, « Ouais, je me suis fait botter les fesses. Enfin euh, des trucs comme ça, quoi. C'est, ah bah, c'est assez particulier, quoi. Euh, Wani, il est, il est en capslock tout le temps. Ouais, <rire> c'est ça. Il est en capslock tout le temps.
1: Même
0: quand il parle en vrai.
2: En tout, cas, le, le, en tout cas le match qu'il a qu'il, qu'il opposait à Timothy Thatcher euh, était très intéressant euh, très technique pas du tout pas du tout dans le style aérien il n'y a pas eu de salto il n'y a pas eu de voilà y' a pas eu de jeu avec les cornes euh, très orienté lutte ouais. lutte mais très dynamique avec beaucoup de beaucoup de, 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 de travail au sol de soumission de contre soumission il euh, y a eu des trucs sympas y un, un truc il y a eu un petit segment de frappe aussi ouais j'ai, j'ai eu un, une, une prise que, j'ai, que je ne connaissais pas que j'ai bien aimé qui s'appelle le bow and arrow stretch ah. Donc, euh, l'arc et flèche enfin, la, 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 l'extension euh, arc et flèche où ah. tu, tu te mets sous le gars et puis tu lui tires les deux bras comme ça en te mettant sous le côté et plus la tête je crois je sais plus euh, c'est sympa, franchement, ça, c'est, ça, 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 c'est un bon étirement, ouais, il y a aussi, il y, y a eu, y a ouais. eu hashtag, hashtag yoga, hashtag ouais, humêtre, c'est ça, il y, y a eu aussi de sacrés chocs de l'organe, mine de rien, des bonnes, des bonnes grosses clacasses qui, qui, qui font un joli bruit bien sympa et qui doivent faire de, de belles traces le lendemain sur, le, sur son adversaire, il euh, y a eu du European uppercut, euh, donc c'est-à-dire euh, une espèce de une espèce de coup d'épaule euh, bras euh, assez, euh, assez caractéristique. Euh, le match est pas très long. Le match est pas très long. Il dure moins de 10 minutes. Je crois qu'il a duré euh, un truc du genre 9 minutes, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, mais pour autant, malgré tout, assez intéressant, comme je disais, très dynamique. Euh, et Satcher l'emporte avec un Fujiwara Ambar, qu'il met très 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 longtemps à relâcher, y compris quand, quand l'arbitre lui dit pourtant. Donc il aurait il aurait aura même pu être disqualifié pour le coup. Quentin, tu l'as vu ce match, qu'est-ce que en as pensé euh,
0: J'aime bien. Il y a des gens qui détestent ce qu'on appelle le grapple fuck, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire euh, des mecs qui... Euh, des mecs de, de, de mecs mecs. pas une pratique sexuelle. <rire> ouais, non, on, on, presque. Je veux dire, c'est, c'est, c'est deux mecs qui roulent par terre, tu vois. C'est deux mecs dénudés qui roulent par terre. Mais ça euh... s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. <rire> ça s'arrête là, du moins, euh, sur le WWE Network. Ça s'arrête <rire> là. Euh... C'est familial. C'est un autre type de match. Il y a des gens qui détestent ça. Il y a des gens qui s'emmerdent quand ils regardent ce genre de choses. Moi, j'aime bien avoir... Euh... Moi j'aime bien voir les les les, les, les... j'aime bien c'est... voir les nœuds se faire et se défaire. C'est du catch à l'ancienne un c'est, petit peu quoi. Ouais c'est du catch à l'ancienne mais c'est surtout c'est 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 une autre façon de c'est une autre façon de faire les choses. Et euh, moi j'aime bien la variété et surtout quand la variété est bien faite.
2: Tu dis Michel Sardo tout ça. Euh... Euh, je déteste Michel Sardo. <rire> <rire> je vois tu dis de la variété. Ouais, quand elle est bien faite. <rire> T'es con toi. Quand elle est bien faite j'ai dit.
1: C'est comme la galette.
2: Ah, ah, on ouais, ouais, on passe dans euh, une, une in-ception <rire> de man là. Alors là, c'est, euh, alors si on revient au catch, du coup, bref.
0: Euh... <rire> <rire> Vas-y, Quentin. Mettez-moi, mettez-moi tous les euh, tous les tordus et tous les tous les mecs un peu rugueux euh, entre les mains de, de Timothy Thatcher et donnez-moi plus de plus de trucs rigolos comme ça. Je suis pour, je suis pour.
2: Ok. Match suivant, euh, pas vraiment un match, plutôt un squash, non, ouais. entre Rhea Ripley, euh, qui, l'ex-champion NXT, ouais. qui était dans un handicap match face à Alia et Robert Stone. Et euh, si euh, Rhea Ripley perd, elle doit
0: rejoindre la, euh, c'est quoi, la Robert Stone brand ou un truc du genre. Ouais, ouais, lui c'est que... une espèce
2: de manager un peu raté, c'est... Il, essaie de, Super. il essaie de recruter. Ouais, ouais mais c'est de côté mais il finit souvent dans des dans des dans des situations assez compromettantes le dernier coup ils l'ont récupéré euh,
0: Replay l'a pas mis à la poubelle une ouais je crois que c'est t-il un t-il ça t-il un t-il
2: truc t-il à la rue enfin c'était euh... bref ouais un petit peu euh, de c'était plus un
0: match de comédie qu'autre chose ça a duré deux minutes euh, à la fin Replay avait euh... Euh, ah, elle fait un... avait Alia et Robert Stone dans un Texas Cloverleaf à chaque main, c'est ça Je sais plus moi j'avais n- j'avais, oui, j'avais noté un,
2: un double lock mais euh, ouais. c'est euh, un truc de ce goût-là. En tout cas une double soumission et puis les deux autres qui qui tapent, euh, qui en tapent un, très rapidement. Elle
0: en avait un sous chaque bras et puis voilà quoi. C'est, euh... Voilà ça a <rire> pas été
2: euh, ouais. c'est, c'est... c'est là pour remplir et pas grand chose d'autre en hein. fait. Ouais, et puis personne n'est sorti véritablement grandi quoi. Clairement pas. Le match suivant opposé, Roderick Strong et Dexter Lewis dans un strap match. Je l'ai pas vu celui-là. Alors... Roderick Strong, c'est Trap je
1: sais qu'ils sont attachés ensemble, c'est ça Alors
2: ouais. en fait, ils ont, alors ils sont pas oui, vraiment attachés, ils doivent chacun
1: tenir une lanière,
2: tenir une lanière de cuir. Ouais,
1: oui. Ouais.
2: Donc il y a Roderick Strong, donc qui est un gars de gabarit assez moyen, enfin c'est pas c'est pas un très grand gars. Contrairement
1: mais... à ce que son nom indique.
2: Voilà, euh, qui fait partie d'Andis Pudidera. et Dexter Lumis, qui lui, euh, qui lui, par contre, a un physique assez impressionnant, un peu. Un peu de de bodybuilder est allemand, c'est-à-dire avec une coupe euh, peroxydée, cheveux blonds très courts, plaqués en arrière. Voilà, une petite moustache et des tatouages. Donc on le verrait bien dans un un personnage de jeu vidéo ou un truc comme ça. Enfin, c'est voilà, il, il dégage, une, il dégage une, certaine, une certaine joie de vivre
3: <rire>
2: donc le match le match est très physique, ça tape, ça claque euh, on se sert assez volontairement de la lanière pour porter des coups aux, aux adversaires euh, qui vont finir d'ailleurs euh, chacun avec des belles traces rouges là aussi, euh, à divers endroits du corps euh, Bobby Fish intervient pour pour essayer d'aider son copain d'un de, de disputé des rats. Vu, et puis il n'y a pas de il y a pas de disqualification. Mais Strong ne parvient pas à capitaliser pour autant. Euh, en gros, il est il est clairement submergé par la force de lui. C'est, il est obligé de chercher un peu des tactiques un peu différentes. Souvent là, on dit que c'est le le sujet du baby face en péril. Là, je je sais pas dans quelle position est vraiment un disputé des rats. Mais ça semble plutôt l'inverse. Dexter Lumis est plutôt dans le rôle du, du justicier qui cherchait à venger son copain euh, Velvetine Dream, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà, et il avait mis d'ailleurs les membres de rats dans, euh, dans un coffre de bagnole lors du pay-per-view ce précédent. Et donc, euh, Roderick Strong qui tente par des moyens détournés de, d'arracher la victoire, mais il ne va pas y arriver. Et Dexter Lumis qui fait parler sa puissance et qui parvient à soumettre Strong à l'aide de la sangle. Match là encore relativement court donc il y a pas il a pas énormément de spots euh, vraiment à, à, à retirer de, de, de ce match mis à part qu'effectivement c'était vraiment euh, là on était vraiment sur le physique voilà, un autre un autre type de match Et comment euh, tu l'as trouvé intéressant euh, intéressant mais pas mémorable voilà il n'y a pas de vous, vous l'avez pas vu vous non. avez rien raté euh, non, c'est bien voilà il y a ensuite il y a eu un petit segment où euh, El Hiro del Fantasma euh, ah oui je l'ai vu ça est intervenu pour pour expliquer que maintenant il allait euh, il allait catcher en fait il a remporté euh, le le titre Cruiserweight de la NXT oui. et donc il a annoncé qu'il allait catcher désormais euh, sans masque comme il le faisait jusque ici et il se il va se faire appeler Santos Escobar plus cliché tumeur. C'est bien. <rire> Écoute, voilà. Ça peut
1: être vraiment comme
0: ça. Hein.
2: Et il promet de rendre ses lettres de noblesse à la Lucha parce que voilà, jusqu'ici, il a dit que la Lucha que c'est c'est, c'était voilà, c'était considéré un peu comme des clowns virevoltants et sans vraiment être dangereux. Alors lui, il veut montrer comment la vraie Lucha, la Lucha des origines. C'est un peu comme le Ken le survivant, le Okuto Shinken, ouais. c'est le Nanto Shuken. Voilà, il veut rendre ses lettres de noblesse à la Lucha originelle. Il se fait toutefois interrompre par Drake Maverick. Euh, sauf que Santos Escobar est accompagné de plusieurs copains euh, de, de, son, de son écurie. Drake Maverick, donc il fait pas le malin à trois contre un, mais bientôt il est rejoint par la Fashion Police.
1: Oh mon Dieu.
2: Voilà ou Brizango. Brizango. Selon, Brise-en-go, selon Brise-en-go comment vous voulez, vous voulez les appeler. Ils sont pas habillés en flic, donc. Euh, voilà. Brizango pas...
0: et euh... Taylor. Tyler et Brise. Brise. Oh. Donc ils viennent l'aider et voilà. C'est soit Brisango,
2: soit Dango, je sais plus. Je sais plus. <rire> ou, ah pli- ou please d'Ango
1: Santos Escobar s'appelle Jorge Luis Alcantar Boli.
2: Bah eh ben oui. Du coup, Santos Escobar, c'est bien. C'est
1: bien. Hein.
0: <rire> Ça sort plus vite. Voilà. J'aimais bien quand il était euh, King
2: Cuerno à, à Lucha Underground. Voilà. Il faisait du bon boulot.
1: Donc, excuse-moi pour l'interruption. Mais,
2: mais, mais pour le coup, c'est, c'est marrant cette, cette tendance, d'un coup, cette recrudescence des, des, des stars. Euh, des stars la, la, latino, latina, parce que du coup, entre Andrade, entre oh. André El garza Garza, comment il s'appelle, il oh. euh, y, a, y a Dominique aussi, le fils de Ré Sterio, il y a, comment il s'appelle, euh, Umberto Carillo. Et puis maintenant, bah, Santos Escobar avec, euh, avec ses potes, euh, ben bah, ouais, ok. Écoute, il bah, y a la Lune et Mercure qui sont
0: alignés dans la maison d'El Santo. <rire> bah, J'ai et, l'impression. Euh, du coup, euh,
2: et donc du coup, la WWE fait de la loute, heureusement. Voilà. Et ben pourquoi pas. Donc ce segment, euh, c'était la dernière chose qui nous, qui nous séparait du main event. Du main event qui était Yoshirai versus Sasha Banks. Sasha Banks qui, normalement, et dans le roster principal, mais qui là avait décidé de montrer, euh, aux, petites, euh, aux petites, gamines de la NXT, en gros, euh, comment il fallait se battre. Ouais. Alors ça, pour ce, pour ce coup, pour le coup, pardon. Euh, Quentin, tu as vu ce match?
0: Ouais. Euh, alors j'ai été, euh, relativement déçu. Ouais. T'es déçu parce que tu me dis, euh, écoute, on va mettre Yoshira et Sacha Benz dans un ring. Moi, je m'attends. C'est euh, prometteur, hein. Moi, je m'attends au match 5 étoiles. Je m'attends à, euh, je m'attends à, je sais pas, je m'attends à Gargano contre Andrade, je m'attends à, je m'attends à, je sais pas, Kenny Omega contre Katushika Okada. je m'attends à Daniel Bryan contre le monde. <rire> je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et à la place de ça, on a eu un match qui, à mon sens, a jamais dépassé la troisième. Euh, à un moment, le match, le match, le match, a, le match était très bien parti. Et puis, il a été interrompu, en gros. Euh, et pour moi, il n'a jamais atteint le, mmh. le, le pic qu'il aurait dû avoir. Donc, D'accord. Euh, et... Euh, ouais, je pense qu'on est... Je pense qu'on a été floué euh, Et que c'est dommage, parce que je ne sais pas si on aura à nouveau, un autre jour, Sacha Banks contre Yoshirai.
2: Mmh. Alors moi, je, je partage en partie ton opinion. Euh, moi, j'ai été extrêmement impressionné par Yoshirai, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu se battre et franchement waouh, elle a vraiment sorti tout ce qu'il fallait euh, pour moi, performance euh, 4 étoiles, aucun problème. Sacha Banks, un cran en dessous. Euh, niveau physique, le problème, c'est qu'elle euh, je pense qu'elle a dû regarder un peu trop les matchs de Randy Orton. Non,
3: parce que du pas. coup,
2: c'est-à-dire qu'elle mettait un coup, et après, euh, elle montait sur la troisième corde, elle narguait le public. Elle mettait un coup, elle insultait son adversaire. Du coup, ça cassait beaucoup le rythme. Alors qu'en face, euh, Yoshirai... Euh, elle, euh, elle dépotait physiquement quoi. elle sortait un peu tout ce qu'elle avait euh, elle a fait un double stand de, à la, de, de la troisième corde, elle a fait un Frankensteiner, elle a fait un 6-1-9 pas enfin, même plusieurs euh, vraiment enfin pour moi elle était, euh, elle était exceptionnelle elle était vraiment en feu et je trouvais que du coup son adversaire, ça me fait un peu mal de dire ça parce que je, moi Sacha Banks fait partie d'un peu de mes chouchoutes mais pour moi elle n'était pas à la hauteur de Yoshirai ce soir là euh... Du coup, elle a quand même eu euh, besoin d'une intervention de sa copine Bailey, qui a tenté de, de renverser euh, le, le cours du match, mais ça n'a pas suffi parce que côté Yoshira, il y avait aussi quelqu'un qui est intervenu. Une alliée surprise. Sainte Aska. Sainte Aska. <rire> Aska, euh, voilà, c'est Aska, c'est celle qui est vraiment au top en ce moment et qui est, qui est, qui est sortie de de voilà, ouais. et de voilà, et qui a fait un jeté de Green Mist. Donc un crachat de Green Mist sur la face de Banks, mais qui était parfait. C'est-à-dire que c'était vraiment tout sur le visage. Enfin, je pense qu'elle a dû le répéter parce que c'était vraiment c'était uniforme. Fait. Ouais, elle a eu vraiment le visage repeint, Sacha Banks. J'ai trouvé ça sublime. <rire> ben, c'était euh, euh, vraiment euh, ça, c'était, euh, c'était le meilleur moment de la soirée. Non, j'exagère. Mais c'était très bien fait. Et du coup, ben, Sacha Banks, qui est évidemment aveuglé par la Green Mist, et puis euh, Yoshirai qui en profite et qui gagne, mais euh, je pense que sans intervention de part et d'autre, euh, y Yorashi... aurait pu remporter aussi. En tout cas, grosse, grosse, grosse performance de sa part, en ce qui me concerne.
0: Ouais. Non, je reste, sur... je, reste... je reste triste. On aurait pu avoir un match beaucoup mieux. Euh, mais bon, c'était... c'était bien. C'était bien quand même.
3: <rire> mais ça
0: aurait pu être tellement mieux. Bref. <rire> je
2: suis un enfant gâté. Désolé. C'est ça, tu es un enfant gâté. Donc, on en a fini du coup avec la journée du 1er juillet, ce qui nous amène une semaine plus tard, avance rapide, à la deuxième soirée de... Oh là là, il y a des bruitages oh, il, y a, il y a aussi des génériques à la voix C'est incroyable C'est vraiment une expérience sensorielle Radio Berkatch, so, n'hésitez pas à le partager autour de vous.
0: What have I become I that I've betrayed
2: Voilà, il y a du chant, il y a de tout, il y a des mimes, enfin c'est...
1: Voilà. Il y a même des mimes
2: vous avez pas vu mais j'ai fait un mime. Un super mime. Il a essayé de mimer un mime. Ouais. Ou monsieur mime des Pokémon. Non, c'est pas... <rire> Bref. Fighter Fest numéro 2. Donc on est désormais le 8 juillet. Euh...
0: Enfin,
1: en fait non. On si. est le 13. Non, mais, oui euh... mais...
0: Là on va voir... Nous vous possible. narrons ouais. la soirée du 8 juillet. Ouais. Le premier match euh... de la soirée est un match... Pour le championnat par équipe, opposant Kenny Omega et Young Matt Page contre Private Party.
2: Ouais. Euh... Ils avaient terminé euh, Omega et Page la, la soirée précédente et ils ouvrent la deuxième.
1: Voilà, et Private Party a gagné sa place en gagnant son match lors de la première soirée.
2: Tout à fait. Donc si vous avez suivi ce qu'on a dit dans la dernière demi-heure, vous étiez raccord.
1: Demi-heure, t'es gentil.
0: Donc encore une fois, euh, privé de partie accompagné accompagné de Matardi, qui euh, lui, lui. leur sert de, essentiellement de de de, de pom pom girl, hein, parce que <rire> de coach psychologique. Coach moi, psychologique, j'avais, hein, j'avais l'impression c'était préparateur c'est, mental, c'est, tu c'est, vois. C'est, euh, euh, c'est, hein. Il criait beaucoup, il leur disait Fais-ci, fais ci, fais ça. C'est ça. ça. Euh, mm-hmm. Vas-y,
2: un moment, tape-le. Et eh, c'est, eh, c'est pas con, ça, ça c'est vraiment une euh, euh, tape. Mais un bon lui, conseil, ça. <rire> Tapez sur le ring. Euh, eh,
0: est-ce que t'as essayé à avoir une multiple personnalité Ah non, ça c'est mon gimmick. Vite euh, charge de personnalité
1: Ah mais vous êtes deux ça peut marcher Bref
0: euh, Match euh, ben, à, Auquel on pouvait s'attendre hein, Je, je veux dire, euh, Match rapide Avec ouais. euh, des off- Une offensive acrobatique de la part de Private Party et de la part des champions euh, des contres euh, extrêmement brutaux ouais. euh, qui pre- hein prenant euh, les euh, prenant les deux les deux azous, euh, en plein milieu de leur flip et euh, les, leur, leur robe à le caquet... Euh, ah, de, à l'occasion.
2: Ouais, j'ai trouvé ah ouais. qu'il, qu'il y avait plutôt une bonne alchimie entre les deux équipes, ouais. justement non, ce ouais, que tu disais. Ça le... bien, ça. Les autres qui tentaient des trucs plutôt aériens et puis euh, non, paf, tiens je te. Paf, je
0: te mets à lariat. Je te mets une
2: grosse patate. Ça s'écrase
0: au sol. Je te mets, je te mets un gros coup de genou. Tu vas voir. Ouais,
1: euh... ça marchait ouais. bien.
0: Tu vas voir ce que j'en de te flips, qui c'est le patron C'est fini de sauter partout comme ça Alors que, <rire> alors que bon, Kenny Omega, c'est pas le dernier pour faire des flips non plus. Ouais. Mais bon.
1: Ouais mais là ça marchait bien, franchement il y avait un bon... une bonne alchimie entre les deux équipes vraiment. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Toujours est-il que euh, malheureusement euh, après le parti est encore un peu trop vert euh, et donc euh, Hangman et Kenny Omega arrivent à isoler Isaiah Cassidy et Alors, à lui porter The Last Call.
1: Vert c'est juste au-dessus de bleu euh,
0: C'est à peu près de la même couleur. <rire> c'est, c'est, c'est vrai c'est, que un tel était trop bleu et là maintenant, vert, trop... vert, ouais, c'est vert. C'est... Non mais c'est, c'est pas trop du coup. Je compte. suis contaminé par la langue anglaise. En anglais ils disent green. C'est pour ça que je suis... Que... Que... Que...
2: Que Voltaire et Victor Hugo me pardonnent. Ah, euh... je
1: suis pas sûr.
2: Et d'ailleurs, s'ils si nous écoutent, euh, on serait ravis <rire> de les inviter, donc euh, qu'ils n'hésitent pas, franchement, euh, ça ferait un bon big up, euh, un bon petit dé- dédicace. Euh... Eh
0: Victor Hugo, tes poèmes c'est de la merde Rendez-vous à Révolution dans la cage <rire> <rire>
2: c'est ça. moi je te défie.
1: T'as même pas fait de rimes, et eh oh
2: C'est non, ça. Non. Voltaire, octogone ah. Parce que les rimes... Euh... C'est pour, euh, la
0: frime, c'est pour les nuls. Ouais, <rire> bah oui, c'est pour
2: la frime. <rire> Rime, c'est,
0: bah, non mais non, c'est, c'est pour les poètes. Je suis pas un poète, ah, ouais. ah. oh, Ladder match, Victor Hugo. <rire> c'est ça. C'est, c'est moi et Demain Booba à c'est moi et Booba contre toi et Balzac. Oh, wow. <rire> tu vas voir.
1: Bref. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> bon, bref, c'était un match vachement bien.
0: Euh, il ouais.
1: Ouais. Y, y a eu des moments où ils ont oublié un peu de faire un tag entre les passages des...
0: À un moment, c'est vrai que ce ma- Même ma- plusieurs fois. Mais, il y a... Y a <rire> l'arbitre
1: fermait y a... un peu les yeux, et tant mieux, parce que ça a beaucoup joué sur la Alors, qualité du Il y a un, match un autre aussi. match
2: de la soirée qui est parti dans le chaos le plus total aussi, hein. Mais ouais, c'est pas la première fois que j'avais remarqué ça, la, la, dans la soirée précédente. Il y avait eu aussi des moments comme ça, où les mecs rentraient, sortaient, et puis euh, l'arbitre, ils sont... Non, c'est pas l'homme légal, mais c'est pas grave, le droit de taper, euh, voilà. Alors, je suis désolé. Moi, si au catch, on ne respecte pas les règles, où va-t-on
1: <coughs> <coughs>
0: Et on
2: va perdre Delphine.
0: <rire> non, mais c'est un truc, c'est un truc euh, très souvent en euh, catch... Euh, soit dans le catch indépendant américain, soit dans, catch, euh, soit dans le catch japonais. À un moment, ils se disent « Bon, bah, c'est les trois minutes où l'arbitrage ne compte plus. <rire>
1: » C'est parti C'est l'enfin L'eau
0: tcha, l'eau tcha, l'eau Non, c'est, c'est pas... <rire> non, mais bon, bref. Mais enfin, ouais. ça, arrive, ça arrive souvent. Mmh. Euh, mais donc, ouais, Isaiah, euh, Isaiah meurt sur le ring entre euh, un lariat et un coup de genou. Et, euh, mmh. et euh, Kenny Omega et, euh, et Angman Un-ma- Page ouais. sont toujours champions. Et ouais. euh, du coup, euh, il
2: n'y a euh, plus grand monde à leur opposer pour l'instant. Euh,
0: sur l'année, ils sont 10-0. 10 ouais, victoires, 0 défaite. En 6 mois. Euh, est-ce que ça ne voudrait euh, pas dire que du coup,
2: effectivement, leurs prochains adversaires sérieux, ce serait FTR FTR Ce c'est... probablement... C'est
0: à peu près les seuls qui restent. Euh... Et... Et c'est probablement la direction où ils vont aller. Ouais. Donc on va voir... Normalement, on est censé avoir all-out aux alentours du mois de septembre.
3: Mm-hmm.
0: Et il y a de fortes chances pour qu'à all-out, euh, il y ait ce match-là. On verra bien. On verra bien. Euh, ce sera intéressant à voir. C'est OK, match suivant. Match suivant. Joey Janela contre Lance Archer. Ah Ah oui. Euh... Ça, c'était
2: bien, aussi. Oui.
0: C'était,
2: c'était pas mal. Euh, alors pour, pour rappeler, pour rappel pardon, euh, Lance Archer, c'est le gars qui arrive toujours sur le ring avec... une victime. Avec Avec une une victime victime qui tient en laisse et puis qui défonce un petit peu pour démarrer le match pour montrer qu'il n'est pas là pour déconner. Je sais
1: pas s'il tenait en laisse, là. Il tenait par le short? Non, il est
2: arrivé, il l'avait sur les, il l'avait sur les épaules. Ouais, là il l'avait sur les épaules et donc c'était Sonicis. Ouais. Ouais. Euh, qu'il a chuté comme une vieille daube dans un coin du ring et puis qu'il a fait dégager.
0: Ouais. Sonicis qui est le partenaire de ta team de Joey Janela
2: ces dernières semaines. Voilà. Euh... Et Joey Janela qui avait une vraie tenue de catcheur cette fois donc. Ouais. Qui, qui n'avait pas son franges, ouais, qui... Qui, n'a... qui n'avait pas son pantalon léopard à Frange. Au lieu
0: d'avoir euh, effectivement un de ses vieux pantalons pourrave, Joey Janela avait un vrai slip. Oui, un vrai un slip de catcher. Un vrai slip de catcher et des vraies bottes de catcher.
1: Il y avait un pantalon, même, non?
0: Non, il n'y avait pas de pantalon.
1: C'est... Ah non, c'est Arthur qui avait a un pantalon.
0: Oui, Arthur a un pantalon.
1: Mais ils étaient tous les deux en rouge et noir.
2: Oui. oui. <rire> c'est vrai, <rire> ça, nous tous, euh... ça nous a tous interpellés en bons fans de jeanne Masque, que nous sommes.
1: Évidemment. Ouh. Bref. Euh, grande domination de Lance Archer dès le début du match.
0: Oh oui. Surtout que niveau stature, Lance Archer fait une tête de plus que Joey Janela. Non oh, mais
1: deux Joey Janela dans un Lance Archer.
0: Mmh. Ouais. Facilement, ouais. Euh, Après il y a eu oui. un moment
2: quand même où Janela a pris un peu le dessus euh, en procédant par contre et il a et et... avec également
1: l'intervention la... de Sonikis.
0: Ouais, avec ouais. Que... Parce que sans sens Sonikis de il n'aurait pas mené très large hein. mais,
2: mais, euh... mais, mais 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 malgré tout, j'étais quand même assez surpris de, de, de du nombre d'offensives qu'il a, qu'il, qu'il a pu porter dans ce match. Je pensais mmh. que ce quand serait même, encore ouais. plus radical. Tout à fait. Non,
1: c'était bien justement, il y a eu un un certain équilibre qui a été maintenu avec les interventions de Sonikis. Plutôt qu'un, un gros match où you, où Johnny faisait écraser, quoi. Voilà. Ça a permis de maintenir un peu le... Sauf que,
2: sauf qu'à por- à force s- de porter des coups à Lance Archer, à un moment, Lance Archer, il a dit, euh, ben en fait, euh, faut que je te précise un truc, quand même, quand tu me tapes, j'ai pas mal.
1: <rire> ça ressemblait un peu à ça, ouais. Et
2: donc, là, le momentum du match, euh, a été modifié, et Lance Archer lui a... Un
1: repris le dessus, quand même, hein. Ouais,
2: pourri la tronche. Oh,
1: putain, ouais. et il a éclaté sur une table.
2: Ouais. ouais. ça a fini dans
0: la table de Chekhov c'est celle ça qui a dit. été mise en place au début du match et que tout le monde avait oublié mais qui est revenue euh, pile poil au bon moment et. Euh,
1: elle était pas partie hein, c'est juste qu'on l'a refilmé au bon moment
0: C'est voilà. ça. et euh, Lance Archer fait un blackout euh, du ring vers l'extérieur euh, sur la table euh, et Joey Janelle a fait ce que Joey Janelle a fait le mieux
2: c'est à dire passer à travers une table ouais <rire> Et Lance Archer, qui, qui fait aussi vu. ce qu'il fait le mieux, à savoir détruire des gens et puis avoir l'air vraiment vindicatif.
1: À interpeller un peu la caméra, ouais, les gens ça, qui ça, sont oh, oh, en train c'est le il le défoncer, c'est là-bas » voilà. <rire> On fait trop bien Voilà, vas-y. c'est ça
2: À nous deux, on a une très bonne imitation de <rire> On va lui envoyer, je pense que <rire> qu'il va être content.
0: <rire> <J'ai>... D'accord. <rire>
2: toujours est il que, dans tous les cas, Lance Archer avait quand même besoin de cette victoire, après avoir euh, un peu raté son coup, raté le coche face à Cody. Ouais. Là, si en plus, derrière, il avait perdu contre Johnny Janela, ouais, je ne sais pas trop où ça l'aurait mis sur la carte.
0: C'est vrai que ces derniers temps, il avait essentiellement passé... Je crois qu'il a dû éclater la tête à un ou deux jobbers sur AEW Dark, hein. qui est leur émission YouTube. Euh, mais un... qu'il
2: n'avait rien eu de
0: notable depuis un certain temps. Bah,
2: j'ai pas l'impression pour l'instant qu'ils sachent vraiment trop ce qu'ils vont faire de lui parce que là le programme pour la ceinture principale c'est Brian Cage contre John Moxley
0: je pense qu'il peut enchaîner directement après
2: Brian Cody, Cage. Ouais, ouais mais je sais pas parce que Brian Cage c'est un, c'est un gentil ou un méchant c'est la question importante, pour l'instant on sait pas trop, il parle pas euh... <rire>
1: Euh, il a un manager qui parle beaucoup pour lui, c'est un méchant.
2: méchant. Alors clairement, Taz
0: est un manager. Euh, je sais pas. Non, parce que pour l'instant, ils ont pas tr- aucun des deux n'a triché quoi. C'est-à-dire qu'ils sont bah véritablement. C'est, ça, tu vois, ouais, c'est mais ils sont hargneux, quand même. Ouais, c'est, des, ils sont hargneux, mais... c'est des
2: plutôt méchants, mais qui sont pas encore. C'est, c'est, ils sont pas encore. Euh... Donc on verra bien. Ils hein. sont neutres. Ouais. C'est les
0: Suisses. Pour l'instant, ils sont suisses. Voilà, c'est ça. C'est. c'est, c'est... Ça va pas durer longtemps. Petite euh, petite pensée pour euh, Claude Castagnoli, euh, ouais. alias euh, Cesaro. Euh, qui, un no est vraiment
2: suisse. Voilà, un de nos chouchous et qui n'a et qui n'a pas. Qui le... est malheureusement Il très, la... très mal exploité. Ouais, qui Mais n'a pas, pas le... la position dans la carte qu'il mérite. Mais Brian Cage est canadien, parce que ça fait de lui
0: un suisse d'Amérique du Nord. Mm-hmm. <rire> ça... <rire> ça marche aussi. excusez <rire> <rire> euh, okay. vous bref <rire> <rire> match <rire> suivant. Alors avant match suivant. Euh, on a
1: dit que c'était Arthur qui avait gagné
0: oui, oui, on oui, oui, en dit. Fait. Oui, parce que c'est
2: passé, euh, Joey Jamila Oui, après, après table. Tab- oui, donc, et exactement. puis après on a dit euh, blackout, et puis.
1: Oui, voilà. Euh, match
2: suivant. Avant match suivant, il y a une petite promo qui dit Taz. Ah
0: oui. Parce que Taz est arrivé. Il y avait machin, John Moxley, gros Il nul.
2: John Moxley, trop <groin>. nul. <rit> Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est notre triple imitation de Taz le diable de Tess ah. Mani. C'est vraiment de radio mime ce éputateurs. soir. <rit> On a, On a eu l'air la vraiment
0: très intelligent.
2: <rit> ouais, ouais. <rit> oh, c'est la mort
0: subite ça.
2: Pas moins que Brian Cage. C'est dur ça. Radio ah, birkatch, euh, la radio
0: de, de, de très in, de, du catch mais intellectuel. Ouais. <rire> intellectuel. Donc Taz a dit que euh, il trouvait inadmissible que euh, Brian Cage ne soit pas déjà champion euh, juste parce que John Moxley euh, avait retardé le match. Euh, qu'il trouvait ça inacceptable. Alors euh, ah oui, oui. Il, Taz a, a décidé de réintroduire une ceinture qu'il avait inventée quand lui-même trouvait qu'on euh, il lui, avait assez de ceinture. lui avait pas assez de don- donné assez de ceinture ou qu'on lui donnait pas assez de reconnaissance par rapport à son talent ouais. parce que le champion de l'ICW de l'époque il le fuyait
2: ouais.
0: et donc il a ressorti le FTW Championship
2: c'est à dire le, le Fuck the World Fuck the World Championship ben, voilà. donc entre le Fuck the Rest de FTR et le Fuck the World de Taz ça fuck AW. ouais ça, ça fuck pas mal de trucs là. C'est, c'est,
0: c'est, c'est donc la, la ceinture est très la ceinture a des rigures, tu vois que mmh. c'est la vraie c'est celle qui y avait au départ tu vois euh... c'est une ceinture qui a été introduite à la fin des années 90 par Taz mmh. c'est lui qui a le copyright c'est lui qui a le, qui a la ceinture donc mmh. euh, bah voilà quoi ouais c'est... Euh... Il, il a donne à qui il veut. veut en gros il compte. a donne à qui il veut et euh, maintenant Brian Cage et, euh un champion de pacotille, mais il va arriver... Euh... Il a une ceinture. Mais mm-hmm. il va arriver avec une ceinture euh, dans le fameux match. Ouais. C'est, 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 c'est la grande mode des, euh, des doubles champions en ce moment. Hein. Mm. La New Japan, euh, si elle se trouve Mox euh, va sortir, ou Brian Cage, ouais. même si je n'y crois pas trop, va sortir double champion.
2: Euh... T'oublie aussi dans, dans l'UFC la, la BMF Belt, la Baddest Motherfucker. Ah oh, ouais, la B... c'est que Jorge que Masvidal a, a actuellement. Enfin, en Baddest,
0: Baddest Motherfucker. Ouais. La BMF Belt. Est-ce que... Ah, on verra. Ah, on verra.
2: Mais, pas de spoiler. Euh... Euh...
0: Donc match suivant. Enfin, désolé Delphine. C'est pas grave. Euh... Un match euh, par équipe 4 contre 4. Ouais. opposant les Lucha Bros et euh, The Butcher and the Blade, qui font face euh, à, aux Young Bucks accompagnés de FTR. Ouais. Euh, je m'y attendais pas à, au mélange Young Bucks-FTR, je le voyais plutôt euh, potentiellement opposé
3: mmh.
0: euh, dans le ring. Mais euh, donc là, ils ont, trave- ils ont fait, ils ont fait un match par équipe. Et, Et ça a très bien ça, marché. Ça a très bien marché jusqu'à un certain point. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu, euh, un spoiler... Hein. Euh, ils ont perdu le match. <rire>
1: oui, mais ça n'empêche que ça a très bien marché quand même.
0: Ils ont été en bonne entente du
1: début jusqu'à la fin. Ils voilà. on va, on va dire... se sont
0: même pas pété la
1: gueule ouais. au
2: match. Ouais. On va dire qu'en termes de spectacle, euh, c'était, ah, c'était bon, quoi. Pour bon, le coup, c'était. Ouais. Euh... Alors, oui, je vais, Alors, euh... bah,
1: ça, ça a commencé par un haut Shabadou de Quentin. Au Shabadou. Je ne sais plus à quelle occasion, mais je l'ai noté. C'est ce que ça dit. C'était
0: <rire> probablement quand euh, Phoenix a fait un flip. <rire>
2: Parce <rire> qu'il en a fait plein. Bon, c'est ouais, le Phoenix, <rire> il a fait deux, trois, deux, trois attaques euh, virevoltées. Tante, c'était euh, ouais. tu te dis c'était oui. ça tout le
1: temps. Quoi. C'était...
2: c'était très impressionnant. Fénix... J'ai, j'ai
1: mis... C'était un, un match avec plein de rebondissements dans tous les sens du terme. Mm. C'est, ça bondissait dans tous les sens et il y a eu des bonnes surprises.
0: Phoenix est un des High Flyers... Et dans le top 10 des High Flyers, des catcheurs de la planète dans lequel tu peux mettre... Euh, tu peux mettre Ricochet, oui. euh, Will Ospreay, oui. avant qu'il prenne tous ses muscles,
1: euh... il, peut il peut peut-être encore rebondir maintenant sur ses muscles.
2: Ah, peut-être. On verra. Euh, Nick Jackson. Euh... Alors, Nick Jackson, qui a pas été en reste, du coup. Non, non, bah non, du coup on mais... parle un peu de tous les, de tous les spots qui nous ont impressionnés. Nick Jackson, qui a, qui, qui, qui a fait pour moi, le, le Canadian Destroyer le plus dingo de la ah planète. Non, c'est... non, non, putain, non il... c'est
0: lui qui l'a pris sur la tronche parce que c'est Phoenix qui a fait le can... qui a porté le canadien Destroyer. C'est Phoenix qui l'a, qui l'a porté Ouais. c'est... Alors, Vers l'extérieur, c'est alors, ça Je te refais, je te refais la scène. Nick Jackson est sur un des bords du ring, les pieds sur la deuxième corde. Ouais. Euh, essaye d'attraper... Euh, essaye de choper Pentagone qui est à genoux sur le ring.
3: Ouais. Phoenix,
0: il est à l'opposé. Ouais. Euh, Phoenix court... Utilise Pentagone comme marchepied, attrape, saisit euh... oui. Nick Jackson par la taille ouais.
2: et, euh, passe proje- par et, oh. et, et
0: projette euh, et projette Nick Jackson dans le tadam qu'il y a à l'extérieur du ring. Ouais, c'est vrai c'est que c'est que Nick beau. Jackson
2: qui s'écrase au milieu de et tout le monde. Et,
0: et oui. c'était tellement effrayant. Viré. Ah ouais purée. Le nombre de des choses des qui malades,
2: quoi. Mal se euh... passer ouais. pendant ce soir. Là, Là, franchement, c'est malade. Là, t'as vraiment besoin d'avoir des mecs qui ont préparé la chorégraphie au poil de cul parce que la moindre improvisation peut s'avérer vraiment dramatique pour l'un comme pour l'autre, quoi. Oh,
1: putain, Donc,
2: euh, il faut non seulement euh, une prépa de malade et puis une confiance entre les différents acteurs euh,
0: inébranlable. Ouais. Si tu veux parler d'un spot de Nick, ah non, c'est encore Nick et Phoenix, parce que ces deux-là sont, sont ma boule. Il faut pas les laisser ensemble trop longtemps dans le même ring, parce que sinon, ils vont se tuer. <rire> ah, nous, on aime bien, mais
2: c'est vrai que ça, pour eux, c'est dangereux.
0: Nick et Phoenix sont euh, sur la troisième corde, dans un coin du ring. Hum. Et là, Nick, il saute, et il fait un hurricane Rana sur Phoenix. Mmh. Et oui. donc on a droit à un à hurricane Rana euh, ou Phoenix qui démarre la tête à 2 euh, mètres au-dessus du sol. C'est et ça, et okay. se veut se projeter à oui. l'intérieur du ring
2: comme Cat- ça. Quoi. Catapulté, ouais.
0: Et euh, extrêmement impressionnant aussi. Quoi.
2: Ouais. Il faut pas se planter. Hein. Donc il y a eu ça, mais il n'y a, a, a pas eu que de la vo- haute voltage, parce qu'il y avait la caution haute voltage, chacun avec euh, les Young Bugs d'un côté et euh, les, les Lucia de l'autre, mais il y avait aussi la caution plus... Plus Gros technique ou plus physique avec d'un côté les FTR, ouais. donc euh, Cash Wheeler et l'autre j'ai pas encore son, je retiens pas son nom, <rire> Dax Harwood. Ouais, Cash Wheeler et Dax Harwood, c'est, ouais d'accord, on, Cash dire... Dax. on mm-hmm. dirait qu'ils vont plutôt te rénover ta bagnole plutôt que que faire un masque de catch, mais pourquoi pas. Mm. Euh, donc et... euh, Harwood c'est le show ouais. et
0: Wheeler c'est celui qui a les cheveux.
2: Et de l'autre <rire> côté Butcher, the Butcher and the Blade. Euh, Donc, euh, bah, The Butcher, il il, il porte bien son nom, hein, je veux dire, globalement, euh, une espèce de gars avec un physique un peu euh, très à l'ancienne, c'est-à-dire un peu bedonnant, costaud, hein, mais hein, bedonnant avec une vieille moustache, une calvitie, mais tu lui dis pas. (rire) <rire> parce que, parce qu'il a vraiment il, pas l'air commode. Il a, il a perdu du gras par rapport au moment où il a commencé. Ouais. Mais, euh... mais très efficace, très mobile et, et, et très doué. Ouais, vraiment un, un style de catcheur euh,
0: tel qu'on le voyait dans les, euh, dans, tel qu'on pouvait le voir encore dans les années 90, ouais. Ouais. Avant,
2: euh, au milieu des années 90. Et moi, j'ai Ou t- dans les années 80, j'ai, d'ailleurs. J'ai trouvé, du coup, que c'était un match équilibré avec des spots euh, vraiment, il y en avait pour tous les goûts. Donc, mm. euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment très plaisant à voir. Jeu. Avec
0: euh, FTR qui faisait leur euh, côté tacticien du ring, euh, mmh. euh, F... jetant je les mecs à droite, à gauche
2: pour séparer tout le monde. C'est euh... ça. Ouais. F- FTR ils apportent une dimension logique à ce qu'ils font qui est extrêmement plaisante je trouve. Mmh. Avec mmh. beaucoup de communication à l'intérieur du ring. Euh, ouais. bah, les vieux les, 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 les vieux briscards qui se connaissent parfaitement en fait. Ouais. Et, et ils le jouent parfaitement. Et vraiment c'était il, sympa. Il le euh,
0: le match. Se... se termine. Euh... Oui, le match se termine. Oui. Qui s'est terminé je comment ce match là. Attends. Ah oui, j'ai une deuxième page de notes. <rire> oui, parce que je me suis dit. Euh... Euh, Nick et Wheeler font le Goodnight Express. Oui, mais non, c'est pas comme ça que le match est terminé, parce qu'ils l'ont perdu le match. Donc, en fait, ce qui en s'est passé. En tournant la feuille. Et donc, ce qui s'est passé, effectivement. Euh. Oh là, là Double superplex
1: Splash.
0: Non, 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 je sais plus comment est-ce que le finish s'est effectué.
1: Mais il n'y a pas eu un. Six splash, ouais.
0: Je crois que c'est Phoenix qui a apporté le. Qui a apporté le. le coup final. Mais je me suis. J'ai pas noté comment est-ce que ce, ce match s'est terminé. Il s'est passé tellement de choses pendant ce match.
1: Mais c'est ça, parce que même pendant les temps forts euh, de Voltage, ça a de se battre sur le ring en dessous. Et, euh, et inversement, du coup, il y avait toujours des choses qui se passaient, même quand, euh, dans d'autres matchs, il ne se serait rien passé.
0: Bref, désolé de vous... Euh... Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder le match. Parce oui, qu'il c'est vraiment, clair. Il est vraiment excellent. Je corrige ce que j'ai dit précédemment. Euh, ce n'est pas Jurassic Express contre euh, Wardlow et MGF mon match préféré de ces deux soirées. C'est celui-là. Voilà. <rire> ah, moi, c'est... Égalité je pense. C'est pour c'est... ça que j'ai dit que
1: c'était un des meilleurs du ouais. site express. Ca... Il
0: cali... y, la... y a eu de la qualité. Il y a eu des bons matchs les deux soirs. Il y a eu de la qualité quand ouais. même. Il y a eu de la qualité.
1: Franchement c'est vraiment un match que j'ai beaucoup apprécié.
0: Toujours est-il que euh, Young Bucks... Je dis beaucoup toujours est-il. Hein. C'est un métique vocaux je crois.
1: <rire> Avec le E
0: Avec le E. <rire> Donc, au final, Young Bucks et FTR euh, perdent malheureusement. Et alors que dans n'importe quel match de la WWE, ça signifierait qu'ils se pèteraient la gueule c'est parce qu'ils n'ont pas pu gagner ensemble, euh, à la fin, ils se sont serrés la main, puis ils se sont rentrés chez eux.
1: Tout contents de ce qu'ils avaient fait. Voilà. Et nous aussi, on était bien contents de l'avoir Ouais. Vu.
0: Et c'était relativement frais comme approche, pour ouais. nous. C'est <rire> bien aussi. Bah
1: bon, pleurs, ah, c'est pas grave. On faire ça un, jour ils vont,
0: un jour, ils vont se mettre sur la gueule, c'est obligé parce que c'est le, c'est le money match, hein
2: mais apparemment euh, c'est, c'est pas pour aujourd'hui <rire> c'est
1: bien, tant mieux parce qu'ils vont bien ensemble
2: et du coup une petite victoire pour Butcher and Blade qui, qui en avait un petit peu besoin eux aussi faisaient partie c'est, des gens c'est... qui n'étaient pas forcément privilégiés par le booking non c'est vrai qu'ils avaient besoin de se redorer un petit peu et puis ça fait plaisir aussi de voir euh, de voir le chabros remporter un match parce ouais. qu'ils sont assez souvent placés mais rarement gagnants donc euh, vu le talent qu'ils ont quand même les frangins euh, c'est dommage de pas les pousser un petit peu plus parce qu'ils font des choses que peu d'équipes euh, savent faire sur un ring Ouais
0: Voilà. Match suivant Match suivant okay. Nyla Rose fait face euh, euh, à Kenzie Page et Kylie King mm-hmm. dans un match par handicap
2: Ouais. Ouais. Bah là du coup c'est un petit peu la même chose que le match euh, entre Ray et Ripley et puis euh, Alia et Robert Stone hein.
0: Sauf que là c'était pas une comédie pour, pour Kenzie et Karine, c'était un film
2: d'horreur. Parce qu'elles oui. elles se sont fait défoncer. <rire> <La vie. rire> ouais, là, il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'occasions. En fait, euh, elles étaient là pour encaisser.
1: C'est
0: ça euh, Elles se sont fait défoncer. Puis à la fin, euh, Naila a fait euh, le truc, mon truc préféré quand, dans, dans les matchs par équipe. Enfin oui, d'habitude ça a lieu dans les matchs par équipe, mais là bon elle était seule face à une équipe, c'était d'ailleurs qu'elle en a pris une pour taper sur l'autre,
2: et ça c'est toujours drôle. <rire> voilà, c'est vrai. <Ouais. rire> Mais du coup, alors elles peuvent quand même se dire qu'elles ont participé à un Pay-Per-View, enfin à un, un épisode régulier elles euh... sont, et télévisé
0: de l'EWW. Elles sont passées sur la TNT plutôt que passer sur AEW Dark. Voilà. Enfin, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà <rire> c'est pas une mal. Promotion.
2: Après euh, après c'est sûr que on leur souhaite des moments un peu plus gratifiants dans leur carrière quand même.
0: Mmh. Écoute, il faut bien commencer quelque part,
2: hein. tout à fait.
0: Tout le monde a jobé. Ouais. tout le monde a commencé par jobber. Hein. Ouais. Euh, après ce match, euh, Naila fait une promo.
2: Ouais. Pour annoncer qu'elle va avoir un manager. Ouais. Ça fait quelques semaines effectivement qu'elle est à la recherche. Alors, elle a lancé. Il euh, y a pas de. Il y a pas de programme genre euh, type M6 à la recherche du nouveau manager, mais euh, <rire> c'est un peu. C'est un peu l'idée quand même quoi. Apparemment, alors pour euh, casser un petit peu le. Le kifab, il y avait des plans qui auraient déjà dû être plus avancés que ça, mais apparemment avec le Covid, etc., ça a un petit peu ralenti euh, le booking de cette histoire hein, qui reprend sa place petit à petit. Donc, euh, on ne sait pas trop, on sait pas trop où ça va mener. J'imagine que ça va être un nom assez parlant, sinon ça a aucun intérêt de donc euh, de, de mettre ça en avant. Donc peut-être peut-être quelqu'un comme Vicky Guerrero qui pourrait lui apporter oui. un côté un peu vicelard... Euh, un peu Alors. insupportable. Moi, j'ai
0: euh, une opinion très controversée. Euh, j'espère que c'est pas Vicky Guerrero. Parce que Vicky Guerrero, je l'aime bien.
3: Mm-hmm.
0: Euh, mais pas une fois par semaine. <rire> si à tous les épisodes de Dynamite, on doit se taper une promo de Vicky Guerrero, je vais mourir. <rire> Est-ce
1: que vous croyez qu'elle va garder le hey, « Excuse
0: me !» Je crois que c'est copyrighté, donc elle en a un autre. Oh,
2: euh... faire du bien. Mais enfin, elle a toujours ouais, une voix stridente, hein. Je pense que euh... globalement, oui, bon. euh, elle, elle sait se servir de, de de sa voix pour pour nous pour nous péter les tympans. Donc, euh, elle ouais. trouvera une autre une oh, autre phrase tympan. qui va bien. Tympans. Ouais, c'est bien. Oui. Je... Non, oui, non, ne nous pète pas que les tympans, mais on va dire. Ça commence par là. Okay. Match suivant. Match suivant.
0: Euh, un match opposant euh C ouais Ouais à une équipe du Dark Order formée de Colt Cabana, <rire> Stu Grayson et Brody Lee.
2: Ouais. Mm-hmm. Mister Brody Lee. Ouais. Alors il y avait une petite. J'ai mis
0: deux fois Colt Cabana dans ma liste. Ouais. Il y, comme... y
2: avait une. <rire> y... Alors il y avait il y avait une. Ah, bah, une... une boom put... boom Colt Cabana. Boom
0: boom Colt Cabana.
2: <rire> voilà. Il avait comme une... dans sa chanson. Il y avait une histoire euh, selon laquelle il avait été euh, assez vivement blessé aux côtes. Et au, enfin, sur tout le flanc est euh, et quand même soutenu par le Dark Order et en gros il lui il disait qu'il n'était pas en état de se battre et donc euh, Lee est venu le voir pour dire mais si, si tu vas te battre parce que voilà, tu, tu vas te tenter tu es avec exalté. nous et puis tu vois ce genre de petite mésaventure avec nous ça peut pas arriver donc il y est allé quand même donc euh, et à plusieurs moments du match il s'est retrouvé euh, effectivement frappé dans les flancs et ce qui a annulé directement toutes ses offensives parce que ça faisait très bobo mmh. Et euh... Mais euh... Brodilly avait euh... avait un
0: plan. Le plan était qu'il fallait absolument que Colcabana ait une victoire. Oui. <rire> c'est parce que c'est ça la promesse du parce Dark Order. C'est ça, Brodilly
2: t'apporte des victoires.
0: Voilà. C'était... Brodilly te permet d'arrêter d'être un loser. <rire> c'est ça, que ça, c'est comme ça que ça marche. Donc euh... Un match, un match, plutôt match plutôt pas mal. Hein. Encore un match d'équipe d'ailleurs.
2: Euh... Oh, ouais. Moi, ouais, moi, 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 je me suis, moi, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Euh, je l'ai trouvé. Il manquait quelque chose à ce match. Moi, je trouve que ce match-là, il a jamais passé la, la, la seconde. Ouais. Non, mais mais je... mais ouais. Oui, mais bon. Le seul qui, le seul qui se, qui sortait vraiment du lot pour moi, euh, c'était le membre du Dark Order. Stu le... Grayson ouais, c'est une exactement. Euh, qui lui, pour le coup, waouh. Voilà. Mais ouais, ouais, euh, dès qu'il était sur le ring, ça, il y avait une accélération.
3: Ouais.
2: C'était, euh, c'était assez, c'était assez remarquable à voir. Il a fait de très belles prises. Euh, les autres, bon, Brodilly, j'ai toujours un peu du mal à, avec son, son type de catch. Euh, lui aussi hein c'est un tape qu'un coup et après euh, et après il fait il fait ses yeux tout fous. il s'abarbe euh, voilà quoi il se passe pas grand chose en plus son accoutrement est quand même assez ridicule Une de juste corps c'est assez particulier on ne sait ça. pas si c'est en un en un en une ou deux pièces euh, avec son truc grisâtre là euh, je sais pas ah, et puis, et puis, et puis... Il, a, il a une silhouette peu commune quoi c'est à dire que ouais euh... euh, Brodili a
0: un énorme fessier ouais enfin oh, oui. un énorme fessier c'est à dire qu'il a des fesses très musclé et volumineuse. Ouais. Et c'est très bizarre parce que c'est pas un physique qu'on voit mis en valeur souvent chez
2: un homme. C'est-à-dire voilà. <rire> <Ça veut rire> il y a, y, a, y a quasiment que, que Big E à la WWE qui peut, le, voilà. qui peut lui damer le pion en termes de fessiers. Euh, bref.
0: Ouais. Euh, donc du coup, oui, effectivement, ça lui donne un physique très bizarre. Euh, toujours utile que Stu Grayson son Frog Splash euh, où il a oh, où il s'est retrouvé il à 2 mètres de haut.
2: Ouais, c'est euh, c'est, vraiment très un et, et genre, c'est très ouais. impressionnant et
0: c'est, je crois que c'est Scorpio Sky qui a dû euh, se prendre ça sur les côtes après. Ouais. Euh ça a pas dû faire du bien.
2: Hein. Euh, oh ouais, putain, euh. Ouais. non, j'ai pas souvent vu des des Frox Splash Monté monter aussi haut, haut, quand ouais. Même, ouais. Ouais, ouais. c'était assez impressionnant. Donc voilà.
0: Le finish. Mmh. Oui.
1: Non, c'était non. pas mal. Il, y avait, il restait 4 membres du Dark Order sur le bord du ring qui observaient le match.
2: Ouais, ouais moi, de comme, manière méchante. Alors, comme je vous avais dit, méchante ça méchante me faisait. un
1: côté un peu malsain, je Ouais, pas ça, pas me fais...
2: ça me faisait penser à des, à des décors de fond de jeux de combat, en fait. Après, Vraiment, ouais. des... certains... certains. Surtout
1: qu'il y en a un qui était resté avec une grande cape blanche. C'est, c'est ça, mal... certains ouais. arrière-plans
2: de Street Fighter 2, tu vois. C'est le truc avec les gars un peu vindicatifs derrière, quoi.
1: Ouais, ça, c'est fini.
2: Ça, c'est fini sur euh,
0: Brody qui fait un Discus Lariat sur Christopher Daniels. Et ensuite, il tag uh,
2: Cole Cabana qui. Qui, le, euh, qui, se
0: qui Qui le couche. Voilà, qui ouais. couche Christopher Daniels. Et c'est voilà. Cole Cabana qui entend sa chanson résonner dans la Cole parleur. Cabana
2: qui gagne. Et effectivement, il fallait bien ça en termes de booking pour lui faire gagner un match.
1: Oh, c'est pas très gentil pour lui, quand même.
2: C'est pas <rire> grave. Je, j'assure. <rire> c'est, vrai, c'est vrai que. Bon, c'est va. soirée, vache. On verra bien ce que ça va donner.
0: Ouais. On verra bien ce que ça va donner. Et on arrive au main event de la soirée. Avec oui. mon
1: chouchou.
0: Orange Cassidy, ouais. qui fait face à le champion. Le, le cha- champion. champion.
1: Qui a un, un magnifique bandana écrit le champion, le champion, le champion, le champion.
0: Et,
2: euh, c'est bad. Euh Donc Chris Jericho. Chris Jericho. Jericho non, Chris un, Jericho. Voilà. On n'était pas allé jusqu'au bout de la présentation. Donc, Orange Cassidy...
0: Qui, euh, met tout de suite, euh... Il y a une main dans les poches. Non. Enfin, non. <rire> c'est... Si. C'est certes. Mais. Un le
1: de Pocket, ils ont dit les commentateurs.
0: Mais, enfin, t- toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que Orange Cassidy annonce la couleur tout de suite. C'est-à-dire qu'il arrive, il en. Mmh. Oui.
3: Il n'arrivera <rire> pas à
0: dire ce truc, hein. <rire> Désolé, Quentin. <rire> <rire> Vas-y. Je démissionne. <rire> On Je démissionne. Mais non. Enlève sa veste, son t-shirt et ses lunettes de soleil. Ah oui, ah c'est oui vrai. d'accord. Pour nom... Ce qui signifie qu'une seule chose C'est Orange Cassidy a décidé de faire quelque chose. <rire> 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 plutôt que de ne rien faire. <rire> c'est déjà assez notable en soi. C'est clair. Et du coup, quand le match commence, euh,
2: Orange Cassidy. <rire> pourquoi j'ai fait un bisou à Delphine en plein de et de... Ouais, c'est... Ouais, c'est... voilà. pourquoi pas Orange Cassidy décidément là, il est temps que ça se termine parce que je sais pas pourquoi je suis plus concentré du tout Orange Cassidy euh, com... commence l'offensive
0: euh, et euh, donc ben, euh, c'est lui qui c'est lui qui commence l'offensive oui <rire> Je dirais même plus.
1: Il a commencé l'offensive. Voilà. Voilà.
0: Donc, très très agressif. Du coup, euh, jusqu'à ce que Chris Jericho arrive à le stopper en le mettant dans The Walls of Jericho. Et, euh, c'est là que Chris Jericho commence à tricher parce qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Santana et Ortiz, ouais. qui sont sur les bords du ring et qui ont, euh, leurs chaussettes euh, pleines de, ba- de balles de baseball, euh, qui ont une bouteille de jus d'orange pour. Euh, fraîchement le ballon. pressé. Fraîchement pressé. Mmh. Forcément, hein, parce que sinon, on sait pas, c'est pas. Sinon, mmh. elle est où la vitamine hein, Et puis ça marche hein, pas avec voilà. le, le
1: freshly fresh squeezed orange Cassidy.
2: Tout à fait. Voilà. Et donc, euh... Ils détournent l'attention de l'arbitre. Euh, ils euh, il aspergent Orange Cassidy, ils le tapent, ils le, tape, il le distraient. Voilà. Ils font tout ce qu'ils peuvent.
1: Pendant que Chris Jericho distrait l'arbitre.
2: Voilà. Mais Orange Cassidy va pas rester tout seul tout le temps. Si. Mm, non. Si. Si. non si, si, si. Si, si. si si les best, best friends les pas à la fin. À la, à la, fin. Sont... À la, la sont... fin. À la toute fin non.
0: On ah, débarque à la fin.
3: Et du coup, suis
1: bête avec euh, Santana et
0: Ortiz. J'ai un gros trou, mais je vous crois sur pas. Mais avant,
1: il y a eu un moment où euh, Orange Cassidy a mis plein de mini coups de pied dans la jambe de Chris Jericho,
2: qui bah, était limite en,
1: en train de dire « Mais bon, t'arrêtes, ça
0: ah, fait mal oui, !» euh... Et d'un ce
1: coup, il s'est pris un high kick dans le menton. là c'était...
0: Il, y a, il, y a eu, il y a eu le fameux spot où, euh, effectivement, à un moment, il avait Jericho complètement sonné. Et il a fait euh, son... Il a, fait, il a commencé comme son... Comme son spot de Feignant où il faisait ses, 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 effectivement petits ses petits coups de ça. pied de merde et au lieu de terminer par un faux euh, un faux super kick qui, avec le pied levé de 5 cm, il en a mis un vrai dans la gueule.
1: Voilà, c'est bien parti. Et
0: c'était, c'était et c'était beau.
1: Et c'est à ce ouais. moment-là qu'il
2: s'est pris du Dorange par Ortiz. C'est, c'est vrai qu'il y a, y a, y a des moments où, où, où euh, bah, comment dire il y a des moments où où il se tire un peu les doigts quoi et, et, Mais... où, il, et où il joue un peu sur les sur les gimmicks de son personnage pour euh, pour faire des petites variations, pour, euh, c'est, c'est plutôt bienvenu. Non, mais l'histoire d'Orange
0: Cassidy à euh, de c'est ça va être l'histoire de toute une ribambelle de hills qui vont euh, extirper euh, le grand catcher en dehors d'Orange Cassidy, et qui vont le forcer à aller, 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 et euh, dans euh, dans un an, Orange Cassidy est champion TNT ou un truc dans ce genre. Mmh. C'est bien. Après, c'est bon. du... ouais.
2: Après, du coup, sur la performance de Chris Jericho en elle-même, il est encore capable de faire de belles choses. Il a fait un joli petit, euh, un, un joli petit Moon euh, oui. ouais, en fait Salt. Oui, il a fait un
0: Voilà, c'est un de ses grands classiques. Chris Jericho est encore capable de faire tout ce qu'il était capable de faire il y a dix ans, juste. 75% de la vitesse. Voilà.
2: Ce c'est ça. C'est ce que dire. Plus en... Mais ça... il a
1: pris en poids. Hein,
2: donc... Ouais, il a... Il a pris en poids. Il, il a, plus, a pris plus le même non. cardio. Bon, euh... en, te- en, termes de, en termes de gabarit, tu vois que ah, globalement... Euh... Quand on a
1: revu les vieux Wrestlemania, où on le voit débarquer, c'est Ah ouais, le problème, le... c'est que sur l'équipe, ah.
2: sur l'équipe quand il quand diffuse quasiment, simultanément, des, des matchs de, d'il y a 6-7 ans, tu vois qu'il y avait, certes, pas la même coupe, mais aussi pas la pas même, même physique, silhouette. Hein. Quoi.
0: Ah bah ouais, mais bon, euh, le truc, c'est que... Euh... Quand tu picoles autant que Chris Jericho, tu le payes à un moment. Bah, ben, c'est ça. Euh, voilà quoi.
2: Donc moi, 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 ça m'a un petit peu empêché. Là, pour le coup, euh, Orange Cassidy était pas mal. Il était plutôt, plutôt distrayant, plutôt, plutôt vif. Euh, il fait des prises assez inventives vu qu'il a son gimmick, lui permet de <coughs> de varier. Par contre, c'est vrai que Chris Jericho, euh, voilà, il n'était pas tout à fait. Même si j'a- j'adore son personnage. J'adore son énergie. Là, en fait, malheureusement, je trouve que sur le ring, en ce moment, il a plus trop c'est sa place. Il est
1: poussif, un peu. Quand Ou même.
2: peut-être, peut-être plus par équipe, où il mm. a pas besoin d'être tout le temps là et d'être vraiment au centre okay. de l'attention. Mm. Après, euh, après, euh,
0: Chris Jericho reste un élément important de D.I.W. parce que c'est un des, c'est un des attracteurs d'audience principaux. Bien sûr, mm. bien sûr, mais c'est... ça, je, je ne le nie pas et que tant que les euh, comment dire les natifs des IW ne sont pas euh, comment dire pas prêts ancrés. ne sont pas prêts ou enfin ouais euh, consolidés on va dire mm-hmm. Mm-hmm. il y a encore besoin de que Chris Jericho soit là ouais. enfin dans une certaine mesure ouais parce que on dans quand même c'est...
1: qu'un jour on arrive à IW qui soit identifié sans passer par Chris Jericho ouais. <coughs>
0: Ça c'est ce qui va ce qui va arriver un jour. Mais de toute façon, à un moment, Chris Jericho va devoir euh, disparaître pendant quelques mois parce qu'il n'y a qu'une seule chose que Chris Jericho aime à peu près autant que le catch, c'est euh, se faire des tournées avec son groupe de rock. Donc euh, à ouais. un moment, euh, à un moment, ça va disparaître. Et puis, il faut quoi. que tout le monde du coup euh, puisse connaître les, ch- les les paroles de Judas de euh, Judas de
2: Judas Parker quoi. C'est ça.
0: D'ailleurs, en parlant de Judas. Le finish, c'est euh, Chris ouais. Jericho qui fait un Judas Effect sur ce pauvre Orange Cassidy, oh. euh, sans surprise,
2: sans euh, surprise. À la déception ouais. de beaucoup. Le Judas, <rire> le Judas Effect, qui pour rappel est un est un coup de coude retourné mollement euh, oh. asséné par Chris Jericho, c'est-à-dire il fait un, un demi, ce qui fait vraiment un demi-tour. Enfin, il tourne voilà il, il pivote Attends, il fait un
0: il un met un quart son... un trois
2: quarts de tour ouais c'est ça il met son il met son coup dans l'opposition et son adversaire à la gentillesse d'aller s'en pas dessus et voilà il a sauvé parce que c'est ouais. redoutable voilà je le vends bien c'est ça je le vends bien carrément ça fait rêver voilà c'est c'est c'est, c'est... on va dire que c'est là le... ça peut passer c'est comme le... une c'est le
0: finisher le plus controversé du catch actuel Dites-le, disons le le Judas Effect est le finisher
2: le plus ouais. le plus controversé. Bon, toujours, ouais. toujours est-il que bon, du coup, euh, c'est vrai que ce main event là m'a euh, un petit peu, voilà, c'est, c'est pas la première soirée euh, de catch comme ça où le où, où le main event n'est pas forcément le match qui m'intéresse le plus ni le match le plus
1: le plus intéressant, le plus
2: intéressant, mais bon voilà, euh, c'était c'était un, c'était un show, enfin plutôt deux shows. Si on, fait, si on regroupe les Fighter Fest, euh, de bonnes factures, ou vraiment pour moi ce qui a vraiment été mis encore plus en avant par rapport à tout le reste, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi la qualité de la division tag team. Il mmh.
3: mmh.
1: y a
2: ça, pléthore c'est... de bonnes équipes. Sur les deux soirées, là, on Il y a, a eu euh... plein de combinaisons possibles, et tu peux, être sûr de que, tu peux mettre quasiment n'importe quelle équipe de... contre n'importe quelle autre équipe, et ça donnera un match au minimum correct. Et ça c'est c'est vachement plaisant parce que quand tu vois qu'à la WWE dès que des gars sont en équipe c'est pour euh, on, va dire, on va dire c'est pour ne, ne pas les faire combattre en individuel le à la WWE le, le tag team c'est un pis aller et du coup c'est du remplissage voilà et tu sens qu'en général ils sont là vraiment pour faire des matchs euh, mmh. qui durent pas longtemps ou pour servir euh, en handicap match pour se faire ridiculiser par par une, un gros monstre du genre Braun <rire> Donc euh... bah là
1: il euh, y a eu 12 matchs et il y en a la moitié qui sont par équipe. Ouais. Et dans cette dans ces 6 matchs par équipe, je compte celui euh, de Naila Rose.
2: Ouais.
1: Celui-là euh, je pense oui. qu'on a pu s'en passer mais les autres étaient de qualité. Ils étaient tous de qualité, ils étaient tous très sympas à regarder et on non. a retirer tout, tous les trois Tout, quelque simple, chose tout simplement, de bon. ils jouaient ouais.
2: avec leur force et, 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 et ils essaient aussi je pense de, de d'offrir un produit différent de la WWE et en ça et en, ça, et en ça ils réussissent plutôt de... ah oui. pas mal
1: plutôt que de copier et de faire moins bien bah,
2: ouais.
1: on propose autre chose et ça fait du bien
2: tout, tout à fait. fait du coup il nous reste également la deuxième soirée de grit american bash que, que nous n'avons pas regardé en intégralité non on a regardé que le main event voilà mmh, le voilà. main event qui était un match au sommet entre kisly ouais. euh, champion us champion nord amérique euh, euh, non, non champion
0: oui. nord-américain
2: De la NXT. Et Adam Cole Baby, qui est champion Champion des des cœurs.
0: Champion NXT. (rire)
3: Champion
0: champion des cœurs. Champion NXT. (rire) Non, (rire) voilà. Et champion NXT. Donc, pour un match d'unification, hein. ouais euh, n'oublions pas, c'est... Euh, de le
2: deux vainqueurs, part avec les deux ceintures. Et sachant qu'Adam Cole était champion depuis 395 jours, un truc comme ça, tu m'avais dit euh, Dans ces eaux-là, ouais. euh, Officiellement reconnu, parce qu'il y a
0: un décalage entre la date où il l'a vraiment perdu et la date où perte ah oui, ouais, <rire> euh, <rire> euh, la perte a été diffusée. Spoiler. Euh...
2: Officiellement, selon la WWE, c'est
0: 403 jours.
2: D'accord. Je crois que c'est 403. Alors, sachant que, oui, Quentin, Quentin vous, vous a spoilé la, de la fin du match, mais... mais je sachant... suis pas le seul
0: à avoir spoilé de la voilà. fin du match. Oui, c'est
2: eu, ça. Il y a eu aussi un, un petit fait divers dans la mesure où, euh, le lendemain de l'enregistrement, il y a un catcheur, dont je ne sais plus exactement l'identité, mais qui avait posté une photo euh, du vainqueur du soir euh, sous une pluie de confettis avec les deux ceintures. Donc... Autant dire que c'est un petit impair, qu'il a dû se faire un peu souffler dans les bronches. Ouais. Surtout que c'est, c'est essentiellement le mec en question, c'est un inconnu du
0: performance setter.
2: Voilà. Donc... Euh... Donc lui déjà, il était sans doute pas il était sans doute pas euh, là de faire euh, des, des débuts en fanfare. Donc à moins qu'il soit vraiment extraordinaire, euh, je pense qu'il va se prendre un un discret coup de pied au cul, donc on oui. qu'on le verra plus. Ils l'ont jeté dans le donjon avec Velvetine Dream et euh, ouais. Matthew Riddle. <rire> ouais, pour en parler rapidement, donc ça c'est des c'est les catcheurs qui sont euh, qui sont ou qui pourraient être mis en l'écart euh, suite au mouvement Speaking Out qui qui vise à afficher un peu les euh, les détraqués sexuels qui sont dans, qui tournent dans le milieu du catch et manifestement il y en a quelques uns. Ouais parce ouais. que il euh,
0: y a des accusations vers Veltin Dream euh, selon lesquelles il aurait envoyé euh, des messages et des photos de lui nu à des mineurs. Ouais. Et euh, Mathieu Riddle a été accusé par une personne d'agression sexuelle. Donc on va voir la suite. Toujours est-il que la semaine dernière à SmackDown, Mathieu Riddle était absent et que depuis, euh, un communiqué de presse sur un mystérieux accident de voiture, Velvet in Dream a disparu de la circulation. On <rire> sait pas. Enfin, il a pas de. Il n'est pas porté disparu. C'est juste que. Personne ne communique sur ce qu'il fait. <rire> voilà, ouais. c'est silence radio. Donc, à mon avis, la WWE est ça en train de régler des problèmes. La... Euh... Ça s'appelle une mise à l'écart. En train en de en régler terme, des hein. problèmes en interne, à l'abri des regards. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. Pour en revenir au match. Euh, du coup, Kissley, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait juste très rapidement tous les autres résultats euh, de la deuxième nuit de Great American Match, juste très rapidement. Rapidement. Ouais, ouais. vas-y. Vas-y. Donc, vas-y. Euh... Pour, pour, reprendre, pour reprendre les matchs qui précédaient. Le main event. Premier match, euh, Candice Le Rey contre Mia Yim dans un, st- dans un street fight. Euh, Candice Le Rey gagne. Euh, Bronson Reed euh, bat Tony Miss dans un, dans un match, euh, match, D'accord. dans un match-match. <rire> D'accord. Euh, en 5 minutes 18. Ah oui, Candice Le dé- euh, bat Mia Yim en 15 minutes 51. Euh, Johnny Gargano bat Isaiah Scott en 14 minutes 18 le match suivant est un match 3 contre 3 dans lesquels Legado del Fantasma qui sont composés donc du prémentionné Santos Escobar et de ses deux sbires Joaquin Wild et Raul Mendoza qui font face à Brisango et Drake Maverick et c'est Legado del Fantasma qui gagne en 10 minutes 38 avant dernier match de la soirée, c'était Mercedes Martinez qui bat Santana Garrett en 2 minutes 39. Dans un, dans un squash, un, dans un squash disons-le fortement. Ouais. C'était histoire fon- foncièrement, c'était histoire de réétablir Mercedes Martinez comme une menace. Euh, on va voir ce que ça va donner. Elle va forcément, il y a fort à parier qu'elle se retrouve face à Yoshirai très vite.
3: Mmh.
0: On verra bien. Et donc le main event. Et donc le main event. Comme on l'a dit, Kisley, champion nord-américain, fait face à Adam Cole, champion NXT. Euh, première chose que j'ai noté, c'est, entre guillemets, il est moche Adam Cole
2: quand même. <rire> <rire> oui, parce que, apparemment, c'est un <rire> grand séducteur, mais nous, on n'était pas spécialement, on n'était pas spécialement, euh, bon pas spécialement euh, convaincus. Au limite, quand il est
1: propre et qu'il est bien coiffé, ça va encore, mais il n'est pas non plus extrêmement beau. Quoi. Mais comme
2: je disais, le problème en plus, c'est que là, sa ce, tenue de ring, c'est une espèce de petit Marcel avec un slip. Je veux dire, c'est difficile. enfin je veux dire moi, il y a des cheveux gras. Si, voilà, moi, si tu me mets un Marcel avec un slip, et en, plus, et en plus, si tu me rajoutes des cheveux gras... <rire> je pense que j'aurais du mal à choper aussi globalement ce serait un peu compliqué.
0: Mais c'est Adam Cole bébé. Ouais, <rire> euh,
2: c'est ça. Bah écoute non. Non. Euh, bref, on est suivi
0: euh, une discussion euh, sur euh, quel cool. euh, quel catcher est Bogos gosse et qui euh, longue discussion. Euh, longue discussion euh... conclusion
2: Roman Reigns est Bogos. Oui. de manière relativement unanime. Voilà. Même voilà. <rire> si on n'est pas fan du personnage, on est obligé de reconnaître que voilà, ouais. la, la nature l'a plutôt favorisé.
0: Bref, alors c'était un match qui est... que j'ai trouvé euh, très bien travaillé, dirons-nous. Ouais. Mais j'étais j'étais à zéro investissement émotionnel dedans. C'est-à-dire que j'ai apprécié le travail, mais euh, ouf, euh, j'étais c'était juste un mec contre un mec. Euh...
2: Oh, on est resté un peu sur notre faim. Euh, le match était bien en lui-même. Euh, avec mais... avec tous les coups classiques euh, des, des catcheurs euh, ouais. avec leur avec leur finisher avec euh,
0: avec, avec des rebondissements des avec des faux euh... finish comme il y en voilà. a beaucoup dans euh, ah. dans les matchs de main event à nxt exactement mais je
1: trouvais moi qu'il manquait une histoire dans ce match
2: bah je sais pas s'il manquait une histoire mais je pense que par rapport au potentiel de ces deux catcheurs là euh, c'est en deçà de nos, nos attentes ouais même si le match, globalement, reste très correct, même plutôt bon, dans l'ensemble, il n'y a, a pas grand-chose à dire, c'est, c'est bien exécuté, il y a des coups impressionnants, il y a des coups où on se dit, eh ben là, ça y est, le monsieur, là, il est mort, normalement. Euh, notamment, bah, les, les prises que, 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 que fait Kisly, parce que, globalement, Kisly, il a quand même... Ça fait quand même partie de ces gars où, naturellement, tu vas vraiment pas l'embêter, parce que tu sens que s'il te met... il te il te donne un petit coup de, de, de son index, tu voles la à 3 mètres, ouais. On parlait du différentiel Joey Janela-Lance Archer,
0: euh,
2: on peut mettre 3 Adam Cole dans un Kisley. Ouais, <rire> euh, <rire> et puis Kisley et puis dégage vraiment ce, ce, ce côté force tranquille. quoi. C'est-à-dire... Ouais, le, ouais le, carrément. Le gars, bah, on, a, on l'a vu dans des spots très impressionnants où effectivement, euh, quand il prend un gars un peu de côté en train de courir et puis qu'il le dégage, le mec vole sur 3 mètres. Euh, bah, là, c'est son... on y a eu droit aussi. Euh, on a eu aussi droit à des, des bons écrasements d'Adam Cole, y a, qui, qui lui essayait de faire des, de, de saper la jambe de Kisly, ou le bras ouais. ou, euh, ou de faire des, 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 des prises de soumission, enfin de, de, de lutter avec ses armes, quoi. Mais globalement, globalement, ça n'a pas suffi. C'est vrai que Kisley a
0: fondamentalement, Kisley était le, 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 le euh, un, un obstacle
2: impossible à abattre. C'est-à-dire ouais, que... c'était un peu ça. C'était la oui.
1: montagne. Oui.
0: C'était, c'était la montagne que Adam Cole au final n'a pas réussi. À... Même quand
2: il y a eu beaucoup d'enchaînements, même quand il y a eu des, euh... alors comment il s'appelle, son Panama Sunrise. Le c'est Panama ça Sunrise, qui est son, son, sa variante de, Sunset
0: flip power bomb euh, slash Canadian destroyer.
2: Voilà. Euh... Donc il, a, il l'a porté une fois, ça n'a pas suffi. Il a tenté une deuxième fois, il s'est fait contrer, il s'est fait broyer. Euh, il Avec a un spirit bomb. Voilà, il a survécu lui-même à quelques finishers. Mais globalement, euh, la bataille des finishers, c'est... c'est Kisley qui s'impose. Voilà. Et euh,
0: donc, Kisley euh, vain Adam Cole avec euh, un Big Bang Catastrophe. Ouais. Euh, j'ai appris plus tard qu'il y avait un sous-entendu sexuel derrière le nom de ce finisher. Ah euh, bon Je vous laisserai... Euh, je vous laisserai chercher par vous-même. <rire> D'accord. Euh, euh, bref. Euh, et donc Kisly est euh, le nouveau champion unifié de euh, de la NXT. Moi je suis pour euh, parce que fondamentalement, je suis peut-être en burn-out d'Adam Cole. Bah, euh, de toute, ça toute façon, ça fait il... longtemps qu'il est champion. Oui. Ça fait longtemps que Undisputed era devrait soit être cassé soit être balancé au main roster histoire de chambouler le tout.
2: Ouais. Euh, globalement, euh... globalement c'est ça, c'est que c'est que de toute façon euh, d'une part, il fallait bien faire perdre Adam Cole un jour. Et que, quitte à le faire perdre, effectivement, qui se lie au sens propre comme au sens figuré, la carrure pour porter cette ceinture. Mm. Euh, et après, effectivement, on sait qu'il y a potentiellement des plans pour un disputer des rats euh, qui pourraient monter au roster principal avec tout le risque que ça peut comporter pour eux mm. en termes de carrière. C'est-à-dire, C'est cool. euh, là, ils sont la, la, la top écurie depuis deux ans, on va dire. À, euh, NXT, ouais. à la NXT, et ils risquent de se retrouver peut-être dans, 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 dans un l'heure, an l'heure, euh, l'heure, ouais. complètement oubliés mais qui sont ces gens Ah eh oui non, je crois qu'ils étaient venus de la NXT. Euh, que... Ah là, mais Vince McMahon, il aime pas les nains. Voilà. <rire> enfin, les, 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 grands, les, les nains, d'un mètre 85 hein, mais ouais, euh, c'est, euh, c'est, euh, Adam
0: Cole, il est pas grand, Kyle O'Reilly, il est tout maigre, Bobby Fish, il est tout cassé, euh Rodriguez pêche du poisson en plus. Ro- Rodriguez Strong, euh, il a il a, il, il a l'air d'un mec qui il a l'air d'un type. Voilà, c'est ça le problème de Roderick Song, c'est que c'est un des meilleurs catcheurs de la planète, mais sauf qu'il ressemble, ouais, il ressemble ouais. à un mec. Ouais. <rire> il est, c'est, 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 c'est un mec que tu peux croiser dans la rue.
2: Donc c'est vrai qu'en termes de perspective, après manifestement il y a, alors je sais pas si parce qu'il y avait Karian Cross qui lui avait semblé avoir des, des, des ambitions pour la ceinture, mais ouais. est-ce qu'il va plutôt pourchasser Adam Cole pour asseoir sa légitimité en tant que menace? ou est-ce qu'il va directement avoir droit à un title shot? Euh, moi, je serais plutôt sur la, moi, je serais plutôt sur la première option, mais on va voir, quoi. Quand il faut une excuse pour qu'Adam Cole se fasse virer de, euh...
0: s'il faut une excuse pour que Adam Cole soit viré de la NXT, euh, se faire euh, écraser comme un malpropre par Killer Cross, ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien. Ouais. Donc, euh. Carrion Cross. Il s'appelle Carrion Cross. Maintenant. Oui, mais c'est vrai que maintenant, il s'appelle Carrion Cross. <rire> ouais. Bref, vous pouvez pas garder les mêmes noms, hein, parce que maintenant... euh, hein. Copyright. Rendez-nous Punishment Martinez. (rire) Bordel de merde. Je
3: valide. euh,
2: Globalement, sur les les matchs de de ce Grit American Bash, les les matchs les plus intéressants, pour le coup, étaient plutôt des matchs individuels, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Fighter Fest. Ouais. Euh, avec des champions qui sont, qui sont au niveau, hein. Yoshirai, moi, je, te, je je, répète qu'elle m'a, qu'elle m'a vraiment euh, enthousiasmé. Je, ça faisait longtemps que j'avais pas une, une nana aussi, aussi performante, quoi. Waouh! Enfin, elle décoiffe. Ouais, top 10, c'était quelque chose bien. Si, hein. si, on, si on avait regardé, euh, du coup, si on avait, euh, si on avait fusionné les, les deux divisions, tu me mettais euh, la performance de Penelope Ford contre la performance de, de Yoshirai. Là ça donnait un match un match d'ontologie quoi pour moi. Donc euh, de ce côté-là, pas mal. Euh, Kisli. Je pense qu'ils auraient pu. Ils en ont, ont gardé un petit peu sous le coude quand même, mais mm-hmm. c'était quand même euh, une performance solide. Euh, des petits nouveaux qui arrivent, Dexter Lumis, euh, qui, bon, qui est déjà là depuis un petit moment, mais je veux dire qui, qui progresse lentement dans la carte et qui je pense qu'il il va se retrouver euh, pas trop loin d'une ceinture dans pas trop longtemps. Euh, après, à voir pour les autres. Je suis un peu plus, je suis un peu plus mitigé par rapport à la division féminine parce qu'il y a Yoshirai, mais derrière, ils ont, ils ont dû ramener Charlotte, ils ont dû ramener sasha Banks. J'ai l'impression que, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est pour donner un, un coup de projecteur sur NXT ou c'est parce qu'ils se rendent compte que niveau roster, il n'y a pas beaucoup de filles prêtes derrière. C'est, c'est compliqué. Il y a beaucoup de catcheuses talentueuses
0: euh, dans le monde, mais pour une raison que j'ignore, il euh, y en a beaucoup qui ont décidé de pas aller à la NXT et d'aller, euh, bah par exemple, à Impact. Il euh, y, euh,
2: euh, y a des Tessa Blanchard, des euh, Jordan Grace. Euh, Alors attention, parce que du coup, et sa Blanchard, il y a de grosses rumeurs disant qu'elle pourrait commencer très prochainement à la NXT, au, euh, au prochain gros événement de la NXT, que c'est pour ça que du coup, elle serait pas trop malheureuse de, de, de s'être séparée d'un pacte où elle était pourtant championne. Mmh,
0: je sais pas si c'est une bonne idée de la balancer à la NXT, plutôt que la balancer directement sur le main roster. Parce que si tu, si tu construis le truc relativement bien... T'as ton, t'as ton main event pour, euh, pour WrestleMania 37. Bah, le avec truc. Avec un truc pareil.
2: Le truc, c'est qu'à un moment, ils avaient parlé de, d'un évolution 2, donc c'est-à-dire qu'un pay-per-view au 100% féminin,
0: mm-hmm.
2: à nouveau, euh, et dans lequel elle aurait pu faire son apparition en, 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 en participante, entre guillemets, surprise. Euh, mais apparemment, ça va pas être un événement. Il euh, y aura pas d'événement euh, 100% féminin. Il y aura euh, a priori euh, un événement prochainement euh, où les filles auront la part belle, mais qui sera pas 100% 100% filles. Donc à voir si c'est euh, si c'est à ce moment-là. Que ça ah bah pourrait... oui, il y, avait, il y avait Queen of the Ring, avait, qui, avait été of the discu- Ring qui, qui avait, avait été discuté. Là du coup, les plans, ce serait peut-être SummerSlam finalement. Ok, voilà, à voir. Ok voilà bon ouais. ben, je pense qu'on on a fait le tour est-ce que ce qu'il y avait d'autres sujets abordés sur euh... Euh, ouais euh, le
0: fandom de New Japan est en feu parce que euh, personne n'arrive à se mettre d'accord si, sur le fait de est-ce que le fait que Evil a euh, vaincu Naito euh, a, a, pendant, ben, pendant sa première défense de son double championnat est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose est-ce que Evil qui a quitté le single Bernabless des Japon pour The Bullet Club et en devenir leur leader. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose Tout le monde est en crise Tout le monde est en crise
2: <rire> Bref ouais, que, Du coup, ça promet beaucoup, beaucoup de suspense pour les prochaines euh, pour les prochains événements de la Nuit Japan. Ouais, Parce que en fait, il y a des
0: grosses décisions de booking qui ont été prises parce qu'il y a énormément de catcheurs dits gaijin étrangers qui sont bloqués en dehors du Japon. Et donc il y a des choses, il y a des décisions radicales qui doivent être prises très vite. Il euh, y a même des gens qui disent que euh, ce serait peut-être temps de de faire en sorte que Hiromu gagne euh, tout de suite, le plus vite possible, euh, la grosse ceinture poids lourd, alors que c'est un poids, euh, alors que c'est un poids junior. C'est, c'est, c'est te dire à quel point les gens sont en train de spéculer à mort sur le futur de, de la New Japan. C'est très intéressant. Mais c'est très casse-gueule. On va voir ce que ça va donner. <rire> voilà. Okay. Euh, c'était la mini-parenthèse New Japan. Euh, des... Le catch, il se passe des choses en ce moment. Ouais. Euh, entre euh, entre les, les pandémies, les scandales, les euh, décisions de booking diverses et variées. Euh, ouais. On se retrouve, euh,
2: je ne sais ex- pas quand... Extreme Rules Oui, dans alors, une semaine, il y a Extreme Rules. Ouais, Extreme ouais. Rules. Alors, pour une petite parenthèse, Extreme Rules qui était sous-titré horror show, donc ouais, on sait pas trop pourquoi. pourquoi et qui devrait notamment euh, voir un match entre Rey Mysterio contre Seth Rollins avec une stipulation pour le moins originale ou douteuse selon vous jugerez. Donc un œil pour un œil au sens littéral du terme où normalement le premier qui gagne est le premier qui a réussi à arracher un œil à l'autre. Voilà. What the fuck. Donc on sait. Ils auront enfin,
1: des faux yeux sur la le... Je sais films. pas,
2: on aura peut-être euh, on aura peut-être euh, on aura sans doute un match euh, pré-enregistré. Oh. La rumeur c'est que ce sera match un match cinématique avec des effets spéciaux en images de synthèse. Voilà. Wow. Donc
0: euh, en espérant oh, que ce sera pas une nouvelle jeux... farce. Je pense que ce sera très mal fait et très moche. Je ne vois pas je, je sais pas comment il... Je veux dire il Y a 99% de chances, connaissant un WWE que ce soit moche, parce que parce que même quand ils y mettent du leurre, ils donnent quelque chose de moche, euh, parce qu'ils sont mauvais, Donc, surtout pour ce genre de choses. Va... Ouais, ça va être rigolo. Ouais, ça va être... <rire> ouais, Et coup... puis il va y avoir aussi le bonnard match humide, oh, moi c'est comme ça que je l'appelle. Que... Parce qu'il va y avoir un match dans un marais, qui va être un probablement un match, match cinématique aussi, entre, euh, Bray, enfin, entre The Find et,
2: euh, Braun Alors, The Find ou Bray Wyatt? Parce qu'il ah. me semble que Bray, Bray Wyatt est revenu dans son incarnation, euh, précédente pour ce match.
0: Alors, je ne sais pas, parce que
2: ça va être au fin fond du bayou. Euh, il risque d'y avoir, il risque d'y avoir de nouveau, euh, le, 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 crocodile en plastique, hein. Ah, mais. On le crocodile en maladie. Euh, non, le truc, c'est... Alors, laisse-moi regarder,
0: parce que je crois avoir vu dans la liste des matchs du dernier SmackDown euh... Braun Strowman 20, Bray Wyatt Ah oui, mais non, c'est, okay, la... mais... c'est une rediffusion d'un vieux match
2: mmh.
0: Autant pour moi, c'est une rediffusion d'un vieux match de mai, donc mmh. euh, non, ça compte pas
2: Ok, donc bien, la prochaine fois qu'on se revoit donc c'est pour Extreme Rules d'ici ouais. quelques semaines. Et après, ce sera. C'est merci. la flamme. Très bien. Voilà. Eh bien, euh, merci de nous avoir écoutés. Les ouais. bières de la soirée. Les, épi- les bières de la soirée. Mort subite. Mort À la
0: cerise, oui. Ah, donc à la cerise. Et... Euh, une bouteille de trois mondes saison aux oh, deux houblons.
1: Qui était pas mal, celle-là. Qui était
0: bien. C'était ouais, c'est vrai. vrai. Ouais et ça c'était pour les bières euh... et du coup balibré et du coup balibré parce que parce que c'est ça, bon ça à les aussi. Euh... Voilà. si vous nous aimez bien hein, si vous nous ouais. aimez bien vous pouvez nous suivre sur Twitter à Radio Beer Catch tout attaché sans accent on a aussi une page Facebook que vous pouvez euh, que vous pouvez liker euh, on est disponible sur euh, tout plein de plateformes. Je me suis rendu compte que, de temps en temps, je vous ai dit de nous suivre ou de nous mettre une euh, bonne note sur Stitcher. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'est pas sur Stitcher. Il faut que règle ce problème le plus vite possible. Mais que les gens arrêtent de trouver des excuses.
1: C'est tout. S'ils si vous nous écouter, ils nous trouveront.
0: Donc, euh, mettez-nous une bonne note ailleurs, euh, sur euh, sur Google Play ou sur, euh, IQ, ou sur et... iTunes. Enfin, Apple Podcast, maintenant, ça s'appelle. Ouais. Bref. Mettez-nous une note à tous les endroits où vous pouvez. Voilà. voilà. Cinq étoiles. Five stars. Five stars, baby. Mm-hmm. Voilà. Et donc, euh, on vous dit euh, à la prochaine pour euh, Extreme Rules. Salut, salut bonne salut, soirée. Salut, à bientôt. Au revoir.